0: de dentro da Máquina do Tempo, onde podemos assistir ao futuro em que os videogames são tão populares quanto o Pogobol. Esse é o Vértice para a Semana do Presente de 21 de janeiro de 2013. Eu sou o André Campos e eu pergunto aos meus nobres colegas, os experts profissionais em joguinhos, senhores Slash Rick PHD em Pokémância?
1: Pokémância é uma nova <risos> é uma nova ciência, cara. Eu estou participando atualmente de um grupo de pesquisa que evang- um guarda da de descoberta de pokémons objetos. Que fantástico. <risos> Realmente é, é
2: importante descobrir todos.
0: E senhor Eduardo Sushi, três vezes campeão mundial de platinar
2: jogos ruins. Olá a todos. Vou continuar ganhando todos os troféus de todos os jogos ruins do mundo.
0: Eu pergunto aos senhores qual é a menor distância entre dois pontos, sendo os dois pontos em questão, a sua sede por informações e esse podcast fantástico.
3: Ah,
0: <risos> <Cacete>. <risos> é, é o reta. próprio ponto. Não, Rick. É o vértice. <risos> É o nosso cache que <risos> aparece aí enquanto não tem dash. É verdade, a gente discute aqui as novidades, né? As notícias, o que a gente tem jogado e, como sempre, responde as suas perguntas e para isso a gente precisa que você nos mande perguntas, né? Exato. Então, continue mandando seja pelo e-mail, seja pelo Twitter, seja pelo Formspring, né? Formspring.me barra jogabilidade.
1: Isso. Dúvidas, né, cara? Ou curiosidades, o que vocês quiserem saber. Tudo.
0: Na é, exatamente. E a gente começa o verso, como sempre, falando do que a gente tem jogado ultimamente, né, Rick? Exato. E eu sei que você terminou um jogo muito recente, hein? Sim, cara, eu terminei Snake. <risos> Mentira. Eu terminei Far Cry 3, cara. Olha aí. É,
1: finalmente foi o primeiro jogo que eu terminei esse ano. Olha só, que fantástico. É, já tá na minha listinha lá, que eu ainda não joguei nenhum desses jogos, mas... Que você vai falar, provavelmente, mas... É, é, cara, assim, Far Cry 3, a gente já, já comentou um pouco né, nos, últimos, uhum. nos últimos podcasts, e eu acho só relevante fazer um update é, de que ele não, não melhora... Muito muito com o tempo, né? Entendi. A,
0: primeira, a melhor impressão que você
1: tem é a inicial. É, exato. As primeiras três horas, quatro horas de jogo, provavelmente é a melhor parte do jogo. Vai
0: ficando repetitivo, né? O Sushi me comentou que o final do jogo é meio decepcionante, você achou?
1: É, na verdade não foi decepcionante, porque eu não tava esperando nada, né? Entendi. Ele simplesmente, pff, né? Uhum. Se eu tivesse que chutar o final, sei lá, quando eu tinha três horas de jogo, quatro horas de jogo, eu ia chutar um final bem diferente do que teve. Entendi. Mas, assim, depois de, de que
2: certos eventos acontecem no jogo, já vira meio que previsível esse Entendi. final, sabe? Então,
1: não foi um... um...
2: É, o tá... final, eu consigo ver como que ele pode ser decep- decepcionante pra algumas pessoas, mas eu, de certa forma, eu gostei dele, porque era o final que eu imaginava que meu personagem ia ter mesmo. Aham. Uhum. E qual final
1: você escolheu? bom ou ruim, Sushi? Ruim. Sério?
2: Sério. <risos> o final é horrível, velho. É terrível. Não Não, mas, mas tudo que aconteceu no jogo, leva o personagem pra ele pra aquele lado, cara. Ou não, né, velho? Sei lá.
1: Eu não quero dar Spoiler, né? Do do, do final do jogo, mas eu acho que basicamente tem um final que é bom e um final que ele faz tudo que você fez no jogo não valer de nada. O jogo, uma coisa que eu tenho que admitir, assim, a atuação dos dubladores, de todos, falando abrangente mesmo, são muito boas, cara. Eu gostei muito, da, de, basicamente, de todos os personagens. Uns são melhores do que outros, obviamente, mas apesar de eu achar que a atuação foi boa, os personagens, eles não são tão carismáticos.
0: É, o que é a impressão que eu tenho, do, do tempo que eu joguei, é que eles contrataram atores bons, eles têm uma tecnologia muito boa pra captura de movimento, captura facial, mas aí eles não têm muito o que fazer com esses... É, é. Eles não têm muito o que colocar, o que inserir. É, é, você passa uma série de quests onde eu tô com o, aquele Buck, que ele vai te dando missões, ele vai falando com você você vê que ele é um cara esquisitão
2: assim, mas tipo assim não, não acrescenta em nada, sabe?
1: Exato. Não. A execução é, per... é muito boa, mas não tem muito conteúdo.
2: Esse bug, ele faz parte de uma numa fase do jogo que podia ser muito explorado de uma maneira muito interessante, sabe? E passa batido. Uma Sim. coisa que eu tava ouvindo
0: acho que no podcast do Idle Thumbs eles comentando e eu passei a reparar isso depois é que tipo, é estranho né cara, porque ele é um jogo de mundo aberto e a maioria das missões dele, ele te coloca num lugar fechado, tipo uma instância de MMO, e aí você vai fazer a missão ali e raramente ele aproveita do fato de que você tem um mundo grande na hora das missões, né? Você tá indo de uma missão pra outra, cruzando esse mundo grande mas raramente ele se aproveita dentro das missões né? Exato, é, é, é,
1: mais, é mais às vezes quando tem uma missão de entrega, Isso. uma parada assim não mas, sei lá, eu concordo, mas assim, de um modo geral o jogo é divertido, ele não é um jogão foda pra caralho, é um jogo divertido, eu gostei, eu tive bons ótimos momentos com ele.
0: A parte do sandbox dele é eu ainda acho fantástica, acho que o mundo que eles criaram é muito legal um, é um lugar que dá vontade de você ficar, explorar e tudo mais, acho que eles colocaram eles fizeram um bom trabalho com a parte de coletáveis com a parte de side missions, as missões de caça, as missões de, de, de assassinato são interessantes e tudo mais mas todo o resto eu acho detestável e eu gostaria que esse mundo fosse aplicado a um jogo melhor né? é,
1: eu concordo, é. assim.
2: que final triste
1: é. Não,
0: mas é, mas é, Far Cry
1: foi isso, né gente é. É, mas assim, legal, sabe, eles têm até uma tecnologia interessante, quem sabe. E,
0: e assim, Rick, assim, eu tenho uma noção do que é, que é o final do jogo e eu vou te dizer que se for o que eu penso que é, eu também escolheria o que o Sushi escolheu. É. Se eles me derem essa opção no jogo, eu vou fazer com muita alegria, cara. É. Mas assim, com muita alegria. Então tá. <risos> tá. Esse é o jogo que o Rick zerou. Mas eu tenho jogado Pokémon também. <risos> Pokémon, né? Mas é, se sim, sim. você quiser acompanhar o Rick jogando Pokémon, né? Todo é. domingo às 8 da noite, tem um jogo 3 Exato.
2: E você, assistiu? o que você tem jogado? Eu tenho jogado Devil May Cry, mas não o lançamento agora. Eu tô jogando... Você quer dizer que você está jogando Devil May
0: Cry e não DMC Devil May Cry, é isso?
2: Exatamente. Entendi. Eu aproveitei o lançamento e que não tinha jogado nenhum Devil May Cry. Bom, tinha jogado só o primeiro, mas quando lançou não lembrava mais nada do jogo. E resolvi jogar o HD Collection antes de começar o DMC.
0: Antes de falar dos jogos, o que você achou do do HD, da, da versão compilada dele?
2: Olha... Bom e ruim, porque... Durante o jogo, tá ótimo, sabe? Eu, eu não me incomodo nem um pouco com o gráfico, o HD ficou, pô, ficou, ficou bacana. Mas o foda é que todas as cutscenes e menu são qualidade de PS2. Entendi. Aí você vai ver uma cutscene, <risos> aí você vai, ver, você vai ver uma cutscene, a cutscene tá nojenta comparado com o jogo. Uhum. Aí você vai no menu, o menu a tela diminui e fica tudo porco também a qualidade.
0: <risos> que merda. É complicado. É, o menu é, foi preguiça, foda, mas as cutscenes é complicado, né, cara? Porque muitas vezes o, o próprio estúdio original não tem mais os arquivos pra render renderizar de Mas novo, né? Mas...
2: O, o, o God of War, por exemplo...
0: Sim, o God of War é um exemplo muito foda que eles fizeram a parada né? Sim.
2: Os caras não pegaram backup de lugar nenhum. Eles fizeram engenharia reversa no jogo.
0: Mas e, e os vídeos? Eles tiveram que pegar, né? Do...
2: Não sei como é que eles fizeram os vídeos. Pois
0: é, deve ter mandado quem, quem fez originalmente renderizar de novo em qualidade mais alta.
2: Mas... O jogo em si, cara, eu, eu acho que sobreviveu bem ao tempo até, eu diria. O primeiro, eu... A princípio achei muito estranho, sabe? Porque ele... Ele era para ser o Resident Evil 4, uhum. só que eles mudaram e fizeram aquele jogo. E ficou muita coisa de Resident Evil ainda nele. Ele tem aquela herança, né, estranha. Sim. Tem efeito sonoro, tem um, <risos> um leopardo que anda e faz barulho do, do leaker. É. Porta. <risos> Parece que tá jogando o mesmo jogo, se você jogar de olho fechado. Uhum. Tipo, colocar arma de fogo, acho que para fazer uma referência. Você pode é, lutar sem mirar inimigo, mas para você fa- usar a arma direita e fazer uns combos bem, você tem que usar um botão de mira. Caralho, que medo. A maneira que a câmera é posicionada é como se fosse o um Resident Evil. Eles não Repensar a maneira de usar a câmera E o que fica estranho é, Aqueles ângulos estranhos né? Sim. E é bizarro porque o seu movimento não é mais de tanque O seu movimento é, é livre E a, a câmera muda, seu personagem muda O sentido que ele tá andando Então isso fica meio estranho É,
0: é que nem quando você entra na Deku Tree No Zelda Ocarina of Time Se você estiver segurando a, segu... <risos> a direção que você tava Quando você entrou, você sai dela
1: Exatamente É, pode crer, velho pode crer
2: verdade. É Você
0: entra de costas e isso. lá dentro a câmera é diferente
2: Isso, isso <risos> Mas o combate fez, fez mágico pra época, porque o... Sim, não, era revolucionário. O jogo de ação que tinha antes era Unimusha, e Unimusha Sim. era tanque então, sabe? Aí, curiosidade, a ideia de jogar o inimigo pra cima e atirar e ele continuar no ar, veio de um bug do Unimusha. Olha só. Oh. Mas o jogo sobrevive bem ao tempo, eu diria. A princípio eu fiquei meio incomodado, sabe? Mas depois você vai acostumando com o jogo e você começa a ver que o combate, ele tem mais profundidade do que você imaginava que tinha quando começou o jogo. No segundo, é um dos piores jogos que eu joguei na minha vida, cara. Muito, (risos) muito. Nossa, é horrível aquele jogo. E mesmo assim você ele. Platinei, porque eu me odeio. (risos) É, isso é normal.
0: Eu tava falando com o Sushi que assim, né, cara, o importante é você sempre ter alguém que é pior do que você. Então assim, eu sou um Trophy Horror do inferno? Sou. Mas assim, tem o Sushi que é pior do que eu, entendeu? Ou <risos> seja, ele vai platinar mais jogos assim do fundo do barril ainda. Mas tudo bem, porque o
2: sushi ainda tem um
0: amigo que é Mentira, p- infinitamente cara. pior do que ele, sabe? Não é, é o é? cara
2: platinou Mortal Kombat e tá platinando no Street Fighter 4. Então... Você tem
0: noção do no Mortal Kombat, cara, é que você tem que jogar
2: 24 horas com cada personagem? Nossa, velho. É... E sobre o, o 3. O 3 é bom, velho. O 3 é muito bom. Você ainda prefere o primeiro? Então. Não Eu não sei se é Síndrome de Estocolmo. Ou se o endgame do jogo É mais interessante pra mim Entendi Porque quando eu tava jogando Pela primeira vez Eu tava achando o primeiro melhor Agora que eu tô rejogando O jogo em outra dificuldade Eu tô me divertindo mais Com três? Com três? 3 É, o que eu
0: tenho de memória É que assim Eu joguei pouco do 1 Até porque na época Eu não tinha o PS2 Quando eu joguei o 3 Pra mim, assim ele Foi um jogo muito superior né? Em, em quesas de jogabilidade Você não tem mais esse problema Com as câmeras né? Às vezes você tem um lugar ou outro Que é muito fechado E você não consegue ver Exatamente onde você tá Nessa né, posição e tudo mais Mas você não tem aquela herança Do Resident Evil mais, né? E o combate é mais
2: estiloso, ele é mais fluido, né? Sim, no 3. Tem umas coisas nele que eu acho meio idiota ainda. Apesar de. Ele teve excelente ideia... <risos> <O Dirt. risos> eles tiveram excelente ideia de colocar no L2, R2 para você trocar arma de fogo e arma melee. Uhum. Dá mas mais combo, né? É, sim. Mas ao mesmo tempo que foi uma ideia muito boa eles fazerem isso, eles tiveram a ideia idiota que você tem que ir numa estátua para equipar o um item nesses slots. Você não... não é simplesmente você apertar Start no menu e equipar. É,
0: eu acho que a ideia atrás disso é meio que tentar balançar balancear talvez, é né, pra você não ter acesso a todas as armas ao mesmo tempo, né?
2: É. E uma coisa que eu achei meio interessante, mas ao mesmo tempo, nem tanto, é os estilos. Fiquei uhum. é interessante porque eles colocaram muita coisa. Que, tipo, a esquiva do jogo é horrível, é normal. Que você tem que usar o botão de mira, que no 3 voltou o botão de mira, e o pulo. Uhum. Mas ela não tem frame de vencibilidade, nada. É isso. Tem um estilo que você fica mais rápido, você tem esquiva que você dá na parede, você tem meio que um Sim. teletransporte rapidinho. Aí tem outro estilo que você ganha mais golpe, cara. Arma de fogo, tem um estilo que você ganha mais golpe. Karma e essas coisas, sabe? Ao mesmo tempo que é interessante criado tudo isso é meio bizarro você ter que escolher um estilo e seguir o um capítulo com ele, sabe?
0: É, acrescenta uma... É o que o pessoal fala, né? Que o 3, ele é de longe o mais profundo, né? Esse lance de você às vezes se aprofundar muito em cada estilo e você ver o que, é que cada um pode oferecer e ver a combinação ideal de cada arma pra cada tipo de inimigo pra cada chefe
2: cada fase Exatamente né? esse ele que... Tem uma arma que é uma guitarra, velho Isso é muito legal Ele tem uma, arma que é uma, guitarra, <risos> que é uma guitarra que solta raios Isso, isso é muito foda Então velho. aí, Jack Black Então, o jogo é é muito bom, tô me divertindo bastante E tô ansioso pra jogar no um DMC Eu acho que eu cometi o pior erro da minha vida Jogando os quatro em seguida, assim é Eu vou estar tava... <risos> é é tá vomitando o Dante Veja, de ação
0: Pelo lado bom, pelo menos você não jogou o quatro Mas é muito bom Muito bom, muito bom é... E eu comecei a jogar o ah, um novo jogo dessa franquia Que se chama DMC Devil May Cry No DMC Devil May Cry Você joga com o Dante Que é o designer da Ninja Theory Sim. É, é parecido com o cara? É, é muito parecido é, Antes era mais, acho que ele se ligou que ele tava se masturbando pra ele mesmo no, no jogo e mudou um pouco mas é, o que eu tenho a dizer, tipo assim eu realmente joguei Devil May Cry porque era um jogo muito falado, né era um jogo muito popular, todo mundo jogava Devil May Cry e eu joguei, eu nunca fui fã de Devil May Cry, nunca foi o meu jogo de, de beat em up, de hack and slash favorito, muito comparado a jogos da época eu sempre achei God of War infinitamente superior, sim, é tanto sim. Em, em design de monstros, em design de fases, em design de combate, em história em personagem, tudo cara, é, joga, claro né, se não existisse o Devil May Cry, provavelmente não existiria o God of War, mas é, o, o, o aluno supera o mestre, né, nessa história da nossa vida, e no DMC, eu achei ótimo que eles estivessem fugindo daquela ideia do Dante, que já parecia meio que uma, uma, uma piada né, depois de um tempo que passou a moda daquele personagem super
2: estiloso e super... I'm too cool for that
0: exato, <risos> esse cara aí um, um certo tempo atrás era, você conseguia levar um personagem desse a sério, né,
2: mas, mas o Dante não foi feito pra ser levado a sério, cara. Você acha? Eu, eu... Então, é, eu acho que no 1, um, eu acho que eles fizeram meio que sem querer isso de... dele ser exagerado de forma engraçada. No 2, eles tentaram... Um dos problemas do jogo é esse. Eles tentaram levar ele a sério. No 2, ele é o cara que é tão... Cara fechada, uhum. sempre sério, que fala cinco frases o jogo inteiro, sabe? E tipo, eles tentaram fazer um jogo sério. O, o jogo tem um ar sério. E, e ficou um lixo, sabe? Eu, aí no 3, eles falaram, ah, então, o povo gostou da galhofa, então vai ser mais galhofa do que tudo.
0: Então, eu acho que eles só foram descobrir a galhofa no 3. Sim. E mesmo assim, era aquele exagero do personagem extremamente cool, extremamente tiradinho, né? Mas ao mesmo tempo eu não acho que era a intenção deles você achar o Dante babaca. É. Tanto é que é, quando você vê gente ficando puta com, o que, com as brincadeirinhas que esse Dante novo faz, e, e inclusive com a série antiga, você vê que eles levam deve me muito a sério. Muito a sério. Se fosse um jogo, né, que se fosse realmente essa pegada de não se levar a sério, de rir do próprio jogo, acho que os, os fãs eles não, eles não ficariam tão putos assim, né?
2: Mas esses fãs são aqueles, aqueles fãs, né?
0: Exato. E no fim das contas eu fiquei feliz quando esse Devil May Cry foi anunciado, não porque eu esperava que eu fosse gostar, ou porque eu esperava que eu fosse jogar, mas porque eu realmente achava que a série precisava de uma renovação. A Capcom, ela já vinha fazendo isso há, há um bom tempo, né? De trazer algumas séries pra estúdios diferentes, pra tentar dar uma, um novo ar, né? Nos jogos. É, foi o que ela fez com o Operation Rock City, com Resident Evil, foi o que ela fez com o, o Dead Rising, né? Que ela deu no um canadense, e agora com o Devil May Cry. Eu não esperava que o jogo, ele fosse ter uma jogabilidade é, excelente, porque é, ele estava sendo desenvolvido pelo Ninja Theory, né, e quem não sabe Ninja Theory é o pessoal do Enslaved e do Heavenly Sword. Heavenly Sword. Dois jogos com um estilo visual, né, e gráficos e animações e cutscenes muito fodas, mas que no quesito de jogabilidade nunca foram nada demais. É. E eu esperava mais ou menos isso do, do Devil May Cry, e eu estava enganado, porque mim, ele joga a jogabilidade desse novo Dragon é muito melhor do que a do 3, né, que anteriormente era pra mim o melhor da série. Talvez não tão profunda, talvez não tão cheia de detalhes, né, ele não tem o modo de estilos, ele não tem, pelo menos até onde eu tô tantas armas, né, imagino que você vai ficar com essas que eu já tenho até o momento, até o final do jogo.
2: Ele vai ter duas armas no L2, duas armas no R2 e acho que três ou quatro armas de fogo.
0: Mas assim, né, no quesito de diversão, eu, eu tô me divertindo muito mais com ele, acho que ele é mais acessível até é muito inteligente, né, o fato de que você muda de arma segurando o trigger, né, ou você segura L2 e enquanto você estiver segurando L2 você está com a arma angelical, você segura R2 enquanto você estiver segurando você tá com a arma demoníaca e assim é muito fácil você combar e, e você entender o que, é que cada arma faz e experimentar muito rápido, né, que nem no Devil May Cry 3 que você tem aquela mão de obra pra você ir na estátua e trocar de arma e talvez experimentar e talvez se você não gostar, sabe, só na próxima estátua que você vai ter outra chance, né. Esse novo Devil May Cry, ele, ele incentiva muito esse experimentação Ele incentiva muito que você use combos diferentes, né? Algo que é muito comum nesses jogos é você é, encontrar o quadrado, quadrado, triângulo do God of War e ficar só usando ele o resto do jogo. <risos> é um jogo que incentiva muito, né? Pelo fato de que você vai combos melhores e com combos melhores você ganha mais pontos de experiência e você abre mais habilidades e, e assim consecutivamente, né? Então é, ele funciona muito bem
2: desse jeito. E o, o combate dele, uma coisa que eu gostei muito, foi o esquema do gancho. De você ir até o inimigo e trazer ele até você. Duas
0: opções, né? Exatamente. Bem é. legal.
2: Porque nos Jogos Antigos, você é meio que uma corrida contra o tempo pro seu rank de combo não no zerar. Uhum. Porque do 1 um ao 2, tipo, se você deu um passo sem acertar alguém, sabe? Sumiu o rank e você tem que começar de novo. É, é tipo o manual do Tony Hawk. Que você já pode puxar o inimigo até você ou você, ou você ir até eles. E o Dante. É
0: aquele lance, né, Rick? Eu acho que eu, eu assim, eu não tenho um ódio tão ferrenho quanto você tem <risos> pelo Dante. Mas eu uhum. também nunca fui fã do personagem, eu sempre achei ele bem ridículo. Eu nunca uhum. consegui ter empatia pela causa do Dante. Okay. É, enquanto nesse no, nesse novo eu consegui assim sentir empatia por ele. Ele também é meio babaca. Ele é meio cheio de
1: si. Eu, eu acho eu acho que ele é, pelo que o pouco que eu vi eu acho que ele ah. também é mais cheio de si, mas ele é um pouco mais realista eu acho.
0: Exato. Ele é mais pé no chão e outra coisa. O, o lado babaca dele você vê que é mais por um aspecto defensivo, sabe? Que ele meio que aprendeu a se fechar e a ser meio grosso e meio babaca para se passar de mais forte. quando na verdade ele ele tem um certo receio, né, de interagir com outras pessoas, e tudo mais segurança É, uma certa insegurança, e você consegue ver isso na atuação, né, que é fantástica como outros jogos da Ninja Theory, aqueles movimentos sutis de rosto, aquelas expressões que dão mais a dizer do que a uh, muitas vezes as palavras, né, dos personagens.
2: Uhum. Você vê que é um jogo da Ninja Theory pelo visual uhum. do jogo, né? Muito colorido, é. a animação muito boa. E não
0: só a animação, né? Eu acho que o, o design dos inimigos, o design
2: de cenários,
0: né, os lugares
2: nossa, o limbo, cara, o limbo é ma... Nossa, é muito foda
0: É muito legal, porque eu, toda a premissa dele é que Existia um mundo paralelo ao mundo real Onde os demônios habitam, né E as criaturas fantásticas habitam e tudo mais
2: Meio que constantine E
0: você pode ser puxado por esse mundo, pelos demônios Ou você pode é, né, entrar nesse mundo Por conta própria, através de um, da, daquele Pentagrama que a menina desenha E esse mundo é uma versão distorcida do mundo real né Onde né, as coisas flutuam no ar E tem as coisas ficam bem distorcidas Eu imagino que, pelo que eu ouvi de outras pessoas que já jogaram. Fica muito mais maluco ainda de, da parte que eu tô. Eu joguei pouco ainda dele. Uma das coisas que eu quero mais ver é realmente isso. É até onde que eles vão levar essa maluquice do, do cenários e tudo mais, que parece bem interessante.
2: Sim. Você viu o, o Quick Look?
0: Não, dele?
3: não vi. É,
2: é, durante o jogo, na parte de plataforma, você vai poder é, puxar é, pedaços da parede, essas coisas, pra fazer plataforma, né? Tem uma cena que eu achei muito foda, porque ele tá indo pra um lugar e vê aquele ponto vermelho indicando que você vai puxar ele. Uhum. Aí quando você vê o ponto, você pensa, ah, eu vou puxar, vai ser o um negócio na hora que ele puxa, vem a fase inteira pra frente. É. Ah, legal. Tipo, ele molda o ambiente de uma maneira muito interessante, sabe? E assim, é
0: engraçado, né, cara, você vê a recepção da internet, se você for no, na página do Metacritic, do DMC Dev May Cry, que é o nome do jogo, você vai ver que as notas dos fãs, né, desde o primeiro dia que ele foi lançado, tá tipo 0.3, eu acho. É. Se você ver uma imagem que o pessoal tirou do fórum V do 4 que é o fórum de videogames, uhum. de pessoas que falam, Não, vamos pela honra do, do Dante antigo, a gente vai ir no Metacritic e mostrar pra tio esses Dante fakes. eles falam, é, eles chamam ele de tio Dante tio Dante? sim, Uncle Dante, e tudo bem sabe, você pode não gostar dele mas assim, né, tirando o fato de que você tá agindo como uma criança de 10 anos, né, que <risos> tá indo lá e, não, não pode se o meu, meu não é tem, ninguém legal. pode mais é. né, é, não é como se a Capcom fosse fazer outro Devil May Cry, né cara é, do Dante original, se esse não existisse eu acho que a Ninja Theory, ela foi muito corajosa né? Imagina o que, que esses caras têm passado nos últimos dois anos aí, cara, de,
2: de fanboy maluco,
0: de, de gente chata no pé deles o tempo todo.
2: Eles foram realmente corajosos em manter a visão deles. É, eles podem estar tá
0: lançando aí né DLC de Dante, do, do Dante Cabelo Branco, mas, cara, é muito mais pra eu poder vender pros caras mega fanboys mesmo do que pra dizer, é, não, a gente, a gente não queria ter ofendido vocês, aqui tá o nosso coisa, porque eles não estão nem aí, cara. Nos primeiros 10 minutos, o Dante, ele tá fugindo, né, de um, de um demônio, daí tem tem uma, uma explosão e, e cai um monte de escombros assim, o Dante levanta. Ele tá com uma peruca branca no cabelo, né? Ele vai e olha assim no espelho. Aí ele vai, tira assim e fala, nem um milhão de anos, e joga fora é, e é. vai embora, <risos> sabe? E, e lá, é, é sensacional assim.
1: ele estar dando essa zoada, né? No, no Dante antigo. Sim. Eu acho que tá certo. Assim, o que eu falei no Twitter essa, essa semana passada, cara. O fato. Do, dos fãs do Dante original
0: não estarem gostando
1: do jogo, pra mim é positivo, sabe? Com Puta, certeza.
0: Com certeza eu vou gostar desse jogo, então,
1: velho.
0: É, tudo bem, até aí, você ser um fanboy do, do jogo antigo, eu acho que você tá deixando de aproveitar, de, deixando de dar uma chance pra um jogo que provavelmente você ia gostar porque é Devil May Cry, muito Devil May Cry, né, tem os movimentos clássicos dele, o, né, o estilo de, de combate é muito parecido, não idêntico praticamente, mas o que mais me preocupa, o que mais me deixa é, embasbacado com essa porra é o pessoal ficando puto de ver que ele tá recebendo notas boas da imprensa, cara.
2: É. Isso é incrível, cara. Como que, como que eles ficam puto pro jogo
0: receber nota boa? O jogo que eles queriam que fosse ruim está sendo bom, né? Está sendo bem recebido e isso é inacreditável. Isso é inconcebível pra eles. É.
1: Pra mim é óbvio, mas tudo bem. <risos> <risos> o jogo sem o Dante, porra, só pode ser melhor, velho. Como assim? Mas,
0: ô Rick, isso que, você falou, <risos> isso que você falou é interessante porque é outra discussão é, que talvez, né, Tirando... Talvez ele, ele não poderia ser exatamente o mesmo jogo que ele é porque do jeito que ele é ele é muito Devil May Cry, mas assim talvez se ele não se chamasse Devil May Cry, seria melhor pra todo mundo né cara, seria melhor pros fanboys que não não precisariam ficar né, chorando pela internet afora, seria melhor pra Ninja Theory que não ia precisar ouvindo esse esse, esse mimi todo, ele seria mais liberdade artística até, seria melhor pra quem não gosta de Devil May Cry né, porque quem não gosta, porra, outro Devil May Cry não vou dar atenção né?
1: e é é engraçado mesmo cara, porque você vê, eles escolheram batizagem Devil May Cry, pra quê? Pra capitalizar, né, no nome que exato, já existe. Exato. Aí a gente vê por um lado, os, os caras que eles estão perdendo só pelo fato de ser Devil May Cry e que gostam do uhum. Dante na anterior, e também por outros caras que eles estão perdendo de pessoas que não gostam de Devil May Cry e, e me, não vão dar nem chance pro jogo só por ter esse nome. Então a gente fica meio que se questionando o que que na realidade eles estão ganhando mesmo nessa, nessa brincadeira, né, porque qual de, qual de fato é a parcela de pessoas que uhum. vai jogar por ser Devil My Cry e que não se importa com as mudanças? Eu
0: torço, cara, pra que realmente essa parcela da internet que tá puta, seja uma parcela realmente insignificante. né? E barulhenta. Aquela minoria barulhenta, exatamente. O cara que é fã, né? mas não é um maluco, um um psicopata pelo Devil May Cry, que ele vai dar uma chance, né? E eu acho que a partir do momento que ele dá uma chance, ele vai ver que é um jogo bom, é é uma versão interessante desse mundo, né? Não tá tentando substituir o jogo antigo, não vai deixar de fazer os outros quatro jogos existirem, né? Novidade, mudança é sempre bom,
2: cara. Eu, Eu conheço dois amigos que são muito fãs do Devil May Cry é antigo, é, um deles já tá jogando, tipo, e a reação dele é muito engraçada, porque ele fala, ah, o jogo é legal mas não é o mesmo Dante o combate não é a mesma coisa e, e o outro é melhor ainda eu eu gosto de pensar que eu sou mais neutro nisso, uhum. porque eu tô conhecendo a série agora e achei legal, mas não é grande coisa, que nem você eu também prefiro God of War e Devil May Cry e o pouco que eu joguei do novo, eu achei ele melhor em tudo, eu achei o personagem melhor não. eu achei o combate melhor eu achei tudo melhor, sabe?
0: É aquele lance, talvez, é, realmente, pro pessoal que queira combate mais profundo, né, cheio de mais detalhezinhos e tudo mais, o Devil May Cry talvez seja melhor. Mas por esse pessoal ainda tem baioneta, né, velho, que é, é o sucessor espiritual do Devil May Cry, digamos assim. Né. O pessoal que fez o Devil May Cry original já partiu pra outra, né. O, o Ruide Kamiya e, e o pessoal que fez o, o, o jogo original, eles provavelmente estão de saco cheio do Dante, né, você vê... É, o... o
2: cara que criou, ele só fez o primeiro. É, né, porque
0: ele é, é um cara criativo, né, ele, ele, eu imagino que ele nem esteja é, dirigindo o um novo baioneta, né, ele fez o primeiro e já partiu pra outra também. Sim. E ele próprio deu a benção pro Death Break Cry novo, né? Recentemente perguntaram o que ele, que ele pensa do jogo no Twitter e ele falou que pra todo mundo baixar a bola, é a boca, seu bando de fanboy, porque ele é um cara com muita <risos> opinião no Twitter, né? Ele xinga todo mundo. Que o estúdio, que fez um estúdio de respeito, eles fizeram um trabalho fantástico, parem de ser chorões, crianças. Porra. E deem uma chance pra porra do jogo, né?
2: Porra, tá vendo? A, a Blizzard podia aprender com isso, né, cara? <risos> Os caras lá do Diablo 3, Pois
0: né? é, exatamente. Que pariu. O
2: aos fãs do Devil só uma coisa a dizer, Bayonetta é melhor que qualquer um dos três primeiros Devil May Cry também. Eu
0: também acho, eu também acho,
2: tá? Tá, eu não joguei baioneta
1: ainda, então eu não posso dizer que o problema de Bayoneta é a
0: baioneta. <risos> Cara, mas é aí que tá. O lance, assim, é que assim... É porque o jogo né? não é pra mim, né, velho? Não não Não, mas mas sabe o que eu acho? Eu acho que se você jogasse baioneta, você ia perceber o quanto que a baioneta é uma piada dentro do jogo. Ah, sim, Sim. claro. Tipo assim, não é pra você achar ela sexy, não é pra você levar ela a sério. É pra você rir e é engraçado, sabe? Só que é mais mais claro isso, né? É muito mais
1: claro. Aquela
2: cena dela dançando e começa a pegar fogo atrás dela e aparece gente dançando junto com ela do nada. Cara, isso é a prova disso.
0: Não, cara, o o último chefe atira um batom nele. Sim. E aí você, um e batom, aí você mata ele né? com um batom é Ótimo. Sensacional. deve May Cry. Eu tô gostando muito. Mais opiniões no futuro em breve. O que mais tem jogado? Tipo?
1: Acho que eu vou jogar Devil May Cry
0: também. Tem... Eu é. recomendo, Rick. Eu acho que se você der uma chance, você vai ver que esse Dante... E o bom é isso, né, Rick? Ele tá zoando o Dante que você odeia tanto. Vocês Pô, tão juntos nessa, né, cara.
2: Ele já muito ponto só nessa brincadeira, tá ligado? <risos> eu tenho jogado cartlife Life. Olha só. Jogo do ano, de 2011. Engraçado que o jogo é do começo de 2011, mas ele só tá recebendo mérito hoje em dia. É,
0: imagino que acontece muito isso, né, cara? Sim, sim,
2: acontece. É é pra... O Minecraft é também como... acho que demorou um tempo para. Né? Sim, sim. Cara, esse Cart Life? O que que é Cart Life? Cart Life? Ele é um jogo de graça Começa assim, ó De graça Todo todo mundo tá tá jogando Vocês vão ouvindo Vocês vão ter que jogar O André É
0: é um jogo que precisa muito De conhecimento de inglês né? Porque ele tem muito texto Sim Mas se você tiver um conhecimento básico Você consegue jogar né? Sim
2: O André vai colocar o link aí Eu acho, né? Sim, sim, tá aí E o jogo é o seguinte É um simulador Da vida De um vendedor ambulante Ambulante de rua Eu
0: acho acho engraçado Que o jogo Ele tenta te enganar Deixa eu procurar aqui No Google Cat Life Ele tenta te enganar Fazendo você acreditar que ele é tipo um taekwondo, né? Um jogo de como diz, simulação de um negócio, né? De você... ser A
2: diferença é que ele, em vez dele simular um negócio ele simula a vida do dono do negócio. Exatamente.
0: E é engraçado que quando eu ouvi falar desse jogo eu entrei no site e eu vi assim, olha, um estilo visual interessante, né? Ele é um jogo em preto e branco, pixel art, tudo mais legal. E aí eu li assim, é Cart Life, um simulador de negócios para Windows. Eu pensei não gosto desse tipo de jogo, não vou jogar. ponto, fui embora. Sim.
2: O jogo você tem três personagens pra escolher, uma da versão de paga, que é 5 dólares. E se você pegar a versão free, você vai ter dois personagens, que é o Andrew Powder que é um imigrante ucraniano que foi pros Estados Unidos tentar a vida. Uhum. E ele é dono de uma. Ele vai ser dono de uma banca de jornal. É. E tem a, a Melanie, que é uma. Ela, ela é divorciada, recentemente divorciada. É. é. recomendável que você comece
0: pelo Andrus aqui né, Que ele é mais fácil, né? Porque ele já começa com a, a banca de jornal. Você já vai ter o seu negócio, você já vai ter a permissão da, da, da prefeitura, né? Pra essa parada. Enquanto com a Melanie e você vai começar a destaca zero você não tem absolutamente nada você isso. tem que conseguir tudo e é interessante isso que o te falou essa história é, dos personagens é algo que vai te dar um incentivo a mais um contexto a mais de por que você tá querendo fazer aquilo dar certo né você não tá simplesmente querendo vencer o jogo e ter um score legal você fica investido na história daqueles personagens né? sim
2: a Melanie ela é recém divorciada e tá morando com a irmã e agora ela é mãe solteira porque ela tem uma filha eu não sei a idade deve ter algo uns 10, 12 anos
0: por aí eu imagino
2: e ela ela, tipo, tá com o sonho de abrir um negócio. Que no caso dela é uma, uma cafeteria. Um... É,
0: eu nem vejo como um sonho, né, cara? É meio que como que uma necessidade. Ela precisa desesperadamente, porque ela, em breve ela vai ter uma audição pra ela ter a guarda da filha dela, né? A, a ideia é que ela precisa provar rápido que ela tem condições de sustentar ela e a filha. Ela precisa muito
2: em uma semana fazer isso funcionar. É, é muito interessante que você começa o jogo ele te apresentando essa intro- uma introdução de cada personagem, te colocando uhum. no, no mundo dele. E te solta pra você fazer o que você precisa
0: ah, E aí ele te dá um mundo aberto Basicamente, né? você tem é, é, vários pontos na, Um mapa com vários pontos na cidade No caso da Melanie, tudo que você sabe É que você precisa fazer uma barraca de café Então o que, que você precisa? Você precisa de uma barraca Pra começar a conversa, você precisa de uma permissão Da prefeitura, é, comprar o, os ingredientes Pra você fazer esse café, então você precisa ir No supermercado, comprar é, copos Você vai comprar café, você vai comprar açúcar Você vai comprar creme, você vai comprar tudo que você precisa pra Fazer o café, e aí por exemplo Você pode escolher comprar o café normal do supermercado, ou você pode ir num lugar que torra o café próprio, né, que, que faz o um café de maior qualidade e comprar lá. Pra ir de um lugar pro outro, você não tem carro, você tem que se decidir se você vai de táxi, que é mais caro, mas leva menos tempo. Você pode ir de ônibus, que é mais barato, né, mas é mais demorado. Você pode ir a pé, que é de graça, mas você não sabe exatamente quanto tempo você vai levar. Todos os lugares que você vai também tem uma pessoa, que é o dono do comércio, você pode conversar com essa pessoa e aí você pode descobrir outras coisas que você pode fazer, outras side quests nesse mundo que você pode fazer. Por exemplo, é, os caras do lugar que mora o café, eles falam que tem um livro, né, mágico praticamente <risos> sobre café. E eu imagino que tenha mais coisas desse tipo. Eu joguei muito pouco ainda, e... mas parece um jogo muito, muito interessante, cara. E bem profundo, né, cara? um jogo profundo, né? pela você... A
1: aparência dele, né, indica que sei lá, é um jogo mais simples, Exato. mas
0: não, cara. Um simula... é. A aparência dele indica que é um simulador de negócio, né, cara? Um... Pois é.
1: Você
2: esqueceu de falar das coisas da vida de cada um durante o jogo, sabe? Que nem a Melanie. Exato. Todo dia, ela tem que buscar nos dias de semana, no caso, ela tem que buscar a filha na escola. Isso. Se você não buscar merda. Pois é. é, é merda. O, o Andros, ele tem um gato de estimação, que você tem que alimentar ele de tempo em tempo.
0: É, outra diferença muito grande é que como a Mélia não tá morando com a irmã, a irmã cozinha pra ela todo dia, né? O Sim. Andros, ele tem que se alimentar, né? Ele tem que dar, dar um é, jeito é, de comer. É um
2: problema que eu vi no jogo isso, porque eu não achei comida que eu pudesse levar pra casa, sabe? Um, Entendi. Salgadinho, só qualquer coisa que eu pudesse andar no inventário, sabe? Eu só achava comida é, em carrinho de comida durante na rua mesmo, ou em restaurante, um restaurante. sabe? Ah. E chegava à noite quando eu saí do trabalho, ia pra casa, não tinha onde comer. e ia dormir com fome, sabe? É foda. É triste a é? vida, né, cara? Eu sei como é que é. <risos> <risos> Chegar em casa, comer e, e dormir com fome. O Andrus, você tem que cuidar do seu gato, que você tá dormindo num motel que não aceita animal, então você tem que cuidar do gato escondido. É Você é fumante, então você tem que comprar cigarro e isso Você ficar... não pode deixar de ser fumante? Não, não ainda, até onde eu joguei. Se você ficar muito tempo sem fumar, você começa a tossir, tossir e espanta ferguês.
0: Outra coisa também, né? O Andrus, ele é mais... Sim, mal encarado, né? Tem a, as características próprias de cada um, né? Eles dizem lá no, no início, quando você vai escolher o personagem, já que a Melanie ela é mais simpática, né? As pessoas já, bom, vão, né? É, já vão já se apegar mais fácil a ela, ela vai conseguir clientes mais fácil, enquanto o Andros não vai ser tanto assim, né? É, é legal
2: que quando, quando você tá no seu negócio e chega alguém pra te abordar, vai, abre as opções lá. Small Talk, é vender o produto que você quer vender uh-huh. e fazer pergunta. E é legal que a Small Talk, antes de você. A primeira vez que o cara vai lá, você pergunta o nome dele. Aí você vai se apresentar, prazer, meu nome é Andros, quem que é você? Ah, o cara fala o nome. E toda vez que a pessoa volta, ela vai agradecer de cumprimentar falando o seu nome. Que tipo, foda. é que nem no caso do Andros, é direto as pessoas passam ah, esse aqui é o caminho do meu trabalho, então todo dia eu vou passar aqui pra comprar o jornal. Legal. Aí as pessoas te cumprimentam e, e, e você pode fazer as em uma ah, como é que tá a vida? Aí conforme você vai conhecendo a pessoa, você vai fazendo pergunta da vida da pessoa. Você vai ter cliente vai ter clientes é, repetidos, né? Sim, sim. É, eles repetem direto, porque que eles falaram, é o caminho que eu faço pro trabalho, passo aqui sempre. essas Muito E uma coisa que eu achei genial, cara, genial, é o jogo que você faz pra fazer as ações, que nem o Andros. Começa o dia, antes de abrir a banca, tá o um pacotinho de jornal, você tem que soltar do barbante, dobrar o jornal e colocar nos lugares. E o esquema que o jogo faz pra você fazer isso, você tem que escrever, olha que maravilha, tá lá, cut the rope, você tem que escrever, cut the rope. É como se fosse o um personagem pensando, ah, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que cortar essa corda. Uhum. Você tem que dobrar os papéis, você vai ter que escrever lá. Ele, a cada hora pensa uma coisa, ah, vamos, vou dobrar assim, dobrar daquele jeito. E você tem que, é como se fosse ele mesmo realmente pensando naquilo. E se você, se você escrever errado, é como se você estivesse desconcentrado e cortado um pedaço de papel na hora de dobrar. E na hora que você vai atender alguém, a pessoa fala ah, quero um jornal. Aí o jogo pergunta, o que, que o cara pediu? Aí abre a ABCD lá pra você escolher. É um jornal? É um café? É leite? O <risos> que ele pediu? Não, é, é, não, foi leite. Ele pediu leite. Não, é, que, é, é, que... É, pra, é pra você prestar atenção, né? Sim, não, mas eu, o personagem ele pode vender isso. Na minha banca de jornal, eu posso vender café, eu posso vender leite, posso vender tudo isso. Ah. E até é bom você colocar isso logo no primeiro dia, porque você vai abrir no primeiro dia, direto aparece alguém, ah, você tem café, não tem A, B, Beleza, Aí, então, tchau. outra, né? Você que define o preço também do que, que você vai. Sim, sim, é... você define o preço de tudo. E é engraçado você colocar muito barato e falar: é, tem, tem um erro aqui no seu cardápio, o café tá 50 centavos, é isso mesmo? <risos> não, não, isso é velho, beleza, obrigado. <risos> Quando você atende a pessoa, aparece esse ABCD pra você selecionar o que ele pediu. E nisso tem um tempo, porque se demorar muito, o freguês vai embora, porque você demorou muito. E em seguida que você é, escolhe o que ele pediu, você tem que escrever algo relacionado a isso que ele pediu. Ou é nesse esquema de pensamento dele, ou ele falando algo, sabe? É Saindo um uhum. café. Uhum. Alguma coisa assim, sabe? Em seguida que você escreveu isso, você tem que colocar o troco. Tá lá, é, a pessoa deu 10 dólares. Quanto custou aquilo? Você tem que é, digitar o troco e dar enter. Uhum.
0: É, é muito legal porque é, é aquele lance que o pessoal fala, tipo, ah, o que que... As coisas que os joguinhos podem fazer que nenhuma outra mídia pode, né? Que é chutar essa empatia com esse, com esse sujeito, que talvez seja uma realidade que não é a sua, e você entender o dilema dele, né? O sofrimento e, e o trabalho, o esforço que está tá envolvido no estudo né? É muito legal. Quando
2: você chega em casa, vai dormir, a, a pose do Andros, apoiado no banheiro tomando um banho, v- você sente que o cara tá acabado, <risos> sabe?
3: Você sente que o cara tá na merda. <risos> eu sei
1: como é essa pose, cara. Nem vi, nem vi o
3: jogo, eu sei como é que é, velho.
1: Muito bom. Caraca, eu tô cansado e... só de ouvir sobre esse
2: cara. Eu não, eu não sei e... se. com
0: você, o jogo teve problemas né, Que você perdeu o save mais de uma vez já, né? Travou e tudo mais. É,
2: infelizmente, deu... ele deu crash duas vezes. E uma das vezes é, bugou meu save, porque eu já tinha comprado uma cafeteira, café, leite, essas coisas pra vender. É, deu crash, beleza. É, abriu o jogo de novo, dei load. Quando dei load não tinha mais cafeteira, não tinha mais as coisas. Ah, que droga.
0: Ah, comigo não tive problema nenhum. Eu joguei menos que o Sushi, eu imagino. Mas lembrando, né, cara? Esse jogo ele é grátis. Pelo Sim. amor de Deus, joguem. Tá linkado aqui, obviamente. Se você quiser jogar com o Vini, que nenhum de nós jogou, mas eu
2: certamente vou comprar pra jogar. Também. É, você paga o quê? 5 dólares? 5 dólares. Acho. É, é como como se fosse o cara, ó, oh, o meu jogo dá tá de graça se você quiser doar o dinheiro, você pode doar e além disso, se você doar, você ganha um personagem novo. É, isso. Muito bom, muito bom, excelente. Kart Life. Kart Life. Não cartilagem Life. Né? <risos> kart Life, a vida do jogador de Exatamente. <risos> Primeira vez que eu vi Kart Life, eu pensei, será que é corredor de kart? <risos>
0: Ainda nessa pegada de jogos independentes que estão tendo um pouquinho de destaque agora, outro jogo que como FTL foi financiado pelo Kickstarter, um dos primeiros também lá em 2009, eu acho, que foi o Kentucky Road Zero, que é um adventure que mudou muito. Se eu for ver o pitch dele do Kickstarter, você vê o vídeo que eles estão mostrando lá, não tem nada a ver mais com o que eles Ele vai ser lançado ao longo de 2013, em episódios, né? É, o primeiro episódio saiu esse mês, é, ou no final do ano passado, se não me engano.
2: Esse é o começo desse ano e vai ser cinco episódios. A ideia é são cinco episódios até o fim do ano.
0: Exato. E ele tá indo pro Steam em breve, ele já foi aprovado no Greenlight.
2: Se você comprar no site deles, você recebe o código do Steam assim que sair. Exato. Tem isso também. Ah, legal.
0: Visualmente, o jogo ele lembra muito uma mistura como se, é como se Out of This World, né, Another World, e o Super Brother Sword Software tivesse tido um filho. Uhum. Que ele tem muito esse aquele esquema de, de, de gráficos vetoriais, né, cores chapadas e tudo mais. E um design meio geométrico, meio minimalista, assim, as coisas, é muito interessante. O visual dele é foda demais, cara. Se você tem algum interesse por essa parte mais artística, essa parte de do design dos jogos e tudo mais, já vale a pena só por isso, né? E tirando isso, ele é um advento muito legal também. Ele é diferente, né? não tem quase nenhum puzzle, é mais interação com os personagens uhum. conversa, né, você é, escolheu o que que o seu personagem vai dizer, o que, que ele vai perguntar muitas vezes você não tem a opção de é, esgotar toda a árvore de diálogo, né muitas vezes você tem que escolher uma opção só, que também convida muitas voltas, né, pra você jogar de novo o jogo e tudo mais. Uhum. É quanto tempo mais ou menos o primeiro episódio? Uma hora um pouquinho mais de uma hora, uns 40 minutos a uma hora e vinte por aí, mais ou é, menos. parece
2: que tem umas coisas escondidas no jogo, Exato, né. Exato,
0: é. logo depois do começo você é jogado num mapa aberto também, que você pode viajar seu carro, e é bem vasto o mapa. Só só precisa visitar um ou dois lugares nesse mapa no primeiro episódio, mas você pode ir em todos já, então. Uhum. Tem umas coisas, assim, muito estranhas, sabe? É um jogo, ele lembra muito Twin Peaks, um pouco de David Lynch, assim, de modo geral. Esse lance de uma cidade muito estranha, sabe? De coisas estranhas acontecendo na cidade, de pessoas muito esquisitas, né? Acho que é normal, né? tipo Exato, todo mundo é muito esquisito, então todo mundo acaba sendo normal. Ele se vende como um jogo de adventure, mas ele realmente não tem muito puzzle, ou, ou desafio, ou mecânica, né? Ele vai meio que pra linha do que o Walking Dead foi, que é muito foco em diálogo, muito foco em ambientação, muito foco na história. Só que ele vai mais além do que o Walking Dead. O Walking Dead, de vez em quando, ele tentava né, colocar aquelas partes de tiro né, e puzzle, de você resolver alguma coisinha, por mais que fosse bobo ali em um lugar ou em outro. E o Road Zero, ele ele não faz, eu acho que, nada disso. né? Todo o seu desafio no jogo é realmente conseguir encontrar para onde você vai em seguida? Uhum. Ou seja, seu objetivo é, che- é encontrar a Kentucky Route Zero, a rodovia. E pra isso você vai buscar informações com outras pessoas. Então você vai no posto de gasolina, né o cara fala: Ah, tem essa mulher que talvez ela possa te dizer. E aí ele te dá as direções, né? Não marca no mapa, não. Você tem um mapa aberto e você tem que navegar esse mapa pra conseguir encontrar. Então ele te fala: Ah, quando você vê a, a árvore que tá sempre pegando fogo, né? Umas paradas bizarríssimas, assim. Você vai e vira à esquerda, né? E aí você vai seguir aquela estrada até não sei onde e vira à direita. Esse tipo de coisa. Esse é o maior desafio que o jogo te proporciona, assim, de você navegar o mapa. E fora isso, é mais um foco em diálogo algo mesmo,
2: uhum.
3: sim,
0: mas é um jogo bem diferente, bem bem
2: interessante sim, e, e não duvido que ele continue interessante até o fim do ano, cara. Ele pois é, bem... é,
0: eu quero muito ver para onde que essa história vai, sabe? Porque o final é, 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 ele dá um cliffhanger interessante e que te leva a entender um pouco mais da natureza do que talvez seja essa Road Zero. É, acho que muito do jogo também, assim como Twin Peaks, vai ser muito sobre o lugar também, né? E a, e a história desse lugar e as pessoas que vivem nesse lugar. Porque que elas são estranhas, né? Eu imagino que vai ser profundamente muito nisso, então provavelmente vai ser bem interessante.
1: E acho que provavelmente muita coisa vai ficar sem explicação, né?
0: Imagino que sim, também. Muita coisa aberta à interpretação. É. A partir daí você já sabe se é algo pra você ou não, né? Então. É. <risos> Pode crer. Vamos, antes da gente ir para as notícias, vamos quebrar aqui com uma pergunta, né, cara? Sim. Lê essa primeira pergunta aí do Yosuke... o nosso amigo de perpétuos fones de ouvido e, e kunais. Sim. Ou faca de cozinha, dependendo do que você equipar. O Yosuke
1: Hanabura ele pergunta o seguinte. Vocês usam detonados ou algum tipo de feck quando estão presos em alguma parte de um jogo? Caso não, vocês consideram players que usam inferiores? Vejo muita gente falando isso. Você considera players que
0: usam isso inferiores, Sushi? Não. Não. <risos> Até porque vocês escória, são Vocês são beats vermes. de platina,
2: né, cara? é, né? Ah, é, seja, é. exatamente é, é, A primeira coisa que eu faço assim que eu termino um jogo É no PS3 Trophies E procurar é, um, um rumo Mais rápido possível pra platinar o um jogo <risos> Pra acabar com Ver a, com a
3: dificuldade,
2: ver como é que sim, é, sim. né ah. Mas eu não considero isso um problema, não Quer dizer, não considero ninguém inferior, não Assim como o Bruxá, todo mundo é para Passar por um momento na vida Que vai ter que procurar isso, sabe? Você vai estar Valeu. jogando um um adventure, algum jogo que você vai empacar, você vai vai ficar 40 40 minutos uma hora preso, deixa de ser divertido às vezes isso. Sim, sim. E e no caso de adventure sempre é uma coisa muito babaca que você tá esquecendo, né, galera?
3: Sim.
0: sim. O tipo de jogo atualmente que eu me vejo, talvez procurando alguma coisa no no Google, ou no GameFAQ, alguma coisa assim, geralmente é adventure. Porque jogo moderno, os jogos atuais, é muito difícil você realmente empacar neles, né?
1: Sim. Mas pode acontecer. Quando o jogo não é tão bem, o design dele não é tão bom. Exato. É é
0: mais uma culpa do jogo jogo do que um puzzle ou uma dificuldade a mais, né? Porque a maioria dos jogos hoje em dia, eles são tão testados, né? Eles passam pelo ponto de vista de tanta gente que eles, a maioria dos jogos, quando eles são bem feitos eles já pensam em todas as possibilidades né? Então assim, se eles sabem que um puzzle é relativamente mais difícil, eles colocaram lá um áudio que vai tocar se você ficar agarrado nele durante mais de 5 minutos por exemplo. Exato. E aí alguém vai te dar uma dica a mais para você poder prosseguir. Às vezes acaba sendo chato, né? No caso de Portal 2, por exemplo às vezes, quando você tava tendo aquele momento de epifania, aí é ou o Whitley, ele fala, ah, e se você tentar isso aqui, quebra um pouco, né, aquele momento de, de você se sentir muito inteligente, né. Sim, isso. o que eu,
1: eu eu reparo, assim, uma técnica que eu comecei a aprender, né, nesse sentido uh, sempre que eu tô empacado eu começo a pensar como se eu fosse um designer é verdade. Sabe? Se eu fosse um designer o que tipo de hints eu daria para indicar Exato. qual que é o caminho a ser seguido, aí você começa a olhar se tem alguma coisa nas paredes iluminação. no chão isso iluminação, se tem algum caminho que parece ser mais óbvio caso você saísse de tal lugar esse tipo de coisa. Se tudo mais falhar cara, eu nem uso mais faca, eu vou normalmente no Youtube mesmo e vejo YouTube. aquela cena. Aquela, é, é, eu, eu procuro eu muito no Youtube. Eu
0: procurar muito mais tipo no Google direto assim, quando eu empaco em alguma, alguma coisa, mas realmente não vou muito no GameFacts mais não. Né? É, o
2: site GameFacts também não vou quase nunca, eu vou mais no Youtube mesmo porque, que nem o André falou, a maioria, tipo 90% dos jogos em dia que eu procuro guia é geralmente Adventure mesmo. É uma boa. Agora, no caso de platinar, né
0: cara, eu acho que é fundamental é assim, se você não sim. quiser perder a sua vida inteira não sei quem faria isso mas se você estiver tentando platinar GTA 4 por exemplo, você tem que pegar todos os pombos assim não, você não vai procurar esses pombos por é, conta exato. própria, pelo amor de Deus
2: um dos motivos disso é que eu gosto que o jogo que te dá essa informação já porque sim, sim. você privar o jogador disso você não tá fazendo bem pra ninguém sabe? não é divertido pra ele, não é divertido pra nada
0: e, t- e existem jogos também que eles são propositadamente obscuros né e não te explicam exatamente as coisas o caso de Demon Souls, as coisas é interessante porque ele é tão obscuro que quando ele lança, ninguém sabe de nada. Então é um jogo muito legal pra você jogar perto do lançamento. Que é quando as pessoas ainda estão descobrindo.
2: Uhum. E parte da graça é essa descoberta, né? Sim. E é legal de, esse fato da descoberta. Gera uma comunidade muito legal. Sim, sim. Que no começo é sempre muito unida. Discute sobre teorias de detalhe da história do jogo. Sim, de, discute de...
0: como que cada coisa funciona. Se isso aconteceu, foi por quê? Foi por isso ou por aquilo. Sim, sim. Eu lembro que o pessoal não sabia nem exatamente por que, que você chegava com o ovo na cabeça. Né? Foi porque você fez tal coisa ou você fez outra coisa e tudo mais. Quem for jogar os dois jogos hoje em dia, assim como é o caso do Fest também, que aconteceu isso muito legal, já vai estar tá com todas as respostas prontas, né? Se decidir procurar essas respostas. Uhum. Então perdeu um pouco do que as pessoas costumam chamar do zeitgeist né? é. aquele momento. O Fest faz
1: isso, né? Muito bem. Exato.
0: Beleza, essa foi a pergunta do Yosuke Hanamura Muito obrigado pela sua pergunta. Continue a caçar personas e derrotar as sombras. Muito obrigado. Muito bem. Vamos lá então para nossas notícias. Rick, você quer começar com a primeira notícia aí?
1: Na verdade, eu quero começar com uma pergunta pra vocês. Uma
0: pergunta? Olha aí. Uma pergunta. Olha só. Olha só, como é que vai ser pra responder? vai ter que falar uma palavra.
1: Vocês podem falar Rick. Rick, ok. <risos> 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 Rick, o mais gostoso do universo. <risos> <risos> é não, só Rick tá de bom tamanho. Tá meio que subentendido. <risos> tá, né? <risos> é. Há um tempo atrás, mais precisamente, em 2009, uhum. Né, uhum. ocorreu uma ação de marketing que não uhum. deu muito certo. Essa essa ação, a dica que eu vou dar é que ela era da ela foi feita pela Capcom. Vocês sabem me dizer de que ação eu estou falando? Da Capcom? Isso. 2009. 2009. Uhum. Vamos ver. Me falem o game que essa ação... Uh, não, não, vai ficar muito fácil se eu der essa dica. Vamos ver se vocês pensarem um pouquinho.
0: Uh, 2009. Uma ação de marketing. Não sei.
1: Uhum.
0: Essa ação
1: envolvia um, partes de corpo falsas. Uhum. Não tenho a menor ideia. Sabe o de que esse poderia é, ser essa ação?
2: Eu imagino, mas... É, eu
0: também, eu provavelmente sei qual jogo que é. Então fale o jogo. É o Resident Evil 5.
1: Muito bem, André, parabéns. Você
0: ganhou um ponto. É, é,
2: é, é, foi isso? Ok. É, ok. É.
0: Tipo, o jogo, né, 2009, e parte do corpo provavelmente de Resident Evil 5, mas eu não lembro é. dessa ação de marketing não.
1: não. Não, eu vou falar. Essa ação, ela, ela era aquela onde você usava, onde a Capcom distribuiu numa cidade várias partes de corpo e as pessoas iam encontrando Caraca, e, eu lembro e, de uma parada assim. E muitas vezes elas não sabiam do que que se tratava as pessoas recolheram as partes outras ligaram para a polícia Caralho, e quando... recolheram é recolheram e quando mandaram tipo parar com essa ação a Capcom falou olha a gente não achou todas as partes
0: os pessoas que levaram embora. Pode ser que você esteja andando aí velocidade cidade dos Estados Unidos e tropece num braço dessa
1: Exato, exato. E um, um outro problema forte é que, assim, essas partes, pra ter um, um sangue mais verossímil, ele tinha sangue de, de galinha, assim, sabe? É. Nossa, cara,
0: pelo amor de Deus. Sim,
1: na, no corpo. Então, assim, era um problema para que podia estar atraindo ratos e outros tipos de
0: coisa. Que é, ótimo, cara. Tá então, de parabéns. É Tem umas ações que não dá pra entender, né, cara? É, nesse mesmo pegar, Teve aquela do Bulletstorm, acho que 2010, 2011.
2: Do Bife. É que
0: eles mandaram pros jornalistas um pacote de carne moída crua. No meio dessa carne moída tinha uma dog tag com o logo do Bulletstorm e um pendrive com um trailer.
3: É, muito é. Bom, né? <risos>
2: <risos> Obrigado, né? Valeu. Quando, então, quando, assim, quando você falou em ação com perto, eu lembrei dessa do Storm na hora. É. Pois é. Então
1: assim, fica bem claro que pedaços de corpo em ações promocionais podem é, gerar um <risos> pouco de controvérsia. É, e o, mais, o caso mais recente, na verdade, não foi uma ação promocional de, é, de publicidade assim, foi de uma versão especial do jogo Dead Island. É verdade, Reptizer. Uh, zombie Bait Edition, exato. É, em que vem, vem junto do game um torso de uma mulher de biquíni. É o
0: to- é o torso que perdeu as partes da
1: Capcom É, exato É <risos> o torso de uma mulher De biquíni lá,
2: britânico é Antes de qualquer coisa, eu queria falar que, que esse torso é uma representação Daquela Vênus, né? É, eu é, acho que é que... Vênus o nome da estátua é, 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 Será que eles fizeram com isso? Com essa intenção? Porque tá na mesma Pose, os braços, a maneira que o braço Foi cortado, a parte sem cabeça é, Tá, tá mas, muito diferente ah, referência não, àquela a, estátua, a, sabe?
0: A, a Vênus tem cabeça, não tem? Acho que ela só não... Acho que é, ela...
1: ver... é, ver... é, acho que é só os braços Só os braços é. Só os braços. Mas assim, é mais ou menos isso. Imagina ver os milos sem cabeça. Exato. Né? <risos> isso gerou bastante polêmica, na verdade. Muitos jogadores estavam reclamando de que era de mau gosto e tal. E a. Qual o nome é que Deixa eu ver aqui. Uh, tech... Techland. A Techland. A Techland ela pediu desculpas, né? Falou que ia fazer uma reunião gravíssima <risos> com o pessoal <risos> responsável por essa ação. E que muitas vezes as ações mais locais, assim, eles não têm tão controle.
0: É, é a versão, essa versão especial só vai existir na Europa, né? Não vão vender ela nos Estados Unidos. Mas é, é estranho, né, cara? E eu, eu vi coisas do, dos dois lados, assim como... Ah, na verdade foi de
1: Silver, na verdade. Que
0: ah, é, de Silver. É, Deep Silver. É. Ah, tá. é estranho, assim, eu vi coisas dos dois lados, né? Tanto, tanto gente que acha que é um absurdo que não só é de extremo mau gosto, como tá objetificando a mulher, dizendo, tipo assim, olha só, o que é que importa na mulher? Só isso aqui, só o peito, e tira só. a cabeça, pra tirar braço, pra tirar o resto. É só né? o peito mesmo,
3: não. Mas assim, dá, dá,
0: um, dá uma sugestão de que tem a calcinha, só acaba o torso, né? Então, ah, tipo assim, sim, sim, tira sim. a cabeça, tira o braço, só só o Esse braço é importante, então. <risos> que bom que você acha, Rick. Sim. E, mas assim, eu também vi gente falando que assim, né, é uma parada tosca que eu não quero ter, mas ao mesmo tempo não tem um por que ter tanta polêmica, é. né? Só um corpo de mulher, não tem nada demais.
1: Sim, o, o que eu acho é o seguinte, que diferente das ações da Capcom, por exemplo, onde a parada foi jogada no meio da rua e, e tal, são é um produto que ninguém te obriga a comprar, né, digamos ah, assim. Tem
0: interações com ele, né, digamos. Exato, ah.
1: exato. Tipo, a caixa talvez possa te mostrar um pouquinho, uh-huh. e, não sei, mas aí depende muito também da forma que ele está sendo exposto nas lojas, né, sim, talvez sim. isso possa causar um certo problema ou outro, mas é, pra, tem gente que, sei lá, que é, o jogo é de zumbi, né, cara, o jogo é de você e, aliás, não só de zumbi, mas é um jogo que tem muita ênfase no desmembramento, né, sim. E, muitas vezes as pessoas elas tiram os braços e as pernas e deixam ele tipo Black Knight lá do Monte Python. Uhum. E, e sei lá, não tem como negar que esse tipo de estátua, ela tá fazendo referência ao jogo, sim né? São zumbis sem membros numa ilha tropical, cara, e a mulher tá de biquíni, então faz sentido, né? Entre aspas, né? Mas e é, você...
0: é, é... É, o que eu acho estranho, Rick, é... Assim, se, eu, eu vejo um certo problema em ser uma mulher e ela estar de biquíni, por mais que esteja consistente com a temática do jogo, é estranho e tem uma uma anotação muito negativa, eu acho, você tá comprando isso e exibindo isso como um troféu, digamos assim.
1: Entendi. Na sua casa. Eu acho
0: que é, é independente de onde você fosse, se você quiser fazer um santuário, <risos> né, um <seu> armário também, <risos> sei
1: lá. Mas eu, eu, eu também imagino assim, eu, eu acho que poderia ter tido um milhão de soluções diferentes, sem problema nenhum, uh-huh. mas por exemplo, se fosse um corpo de um homem, talvez com uma camisa florida decapitado... Ninguém liga Ninguém é ligar. Ninguém é ia
0: ligar, né? é ligar. E eu acho que é, é isso aí sim, mesmo, sim eu não acho que é, que é hipocrisia, porque é, realmente, é como você dizer por que, que ninguém acha que é racista se chamar alguém de branco? Sim, porque, porque historicamente. Não... É exatamente, e, né? É, a humanidade. A gente vive numa sociedade que tá melhorando com isso, ou talvez não, dependente pra quem você perguntar, mas é uma sociedade machista, uma sociedade que objetifica a mulher e essa porra toda, então tem esse histórico e é, é, dá uma conotação estranha, vocês não acham? Não, sim, eu, eu é. acho que
1: acaba dando, mas eu mais uma vez, eu imagino que o maior demográfico desse jogo sejam, sei lá, homens. Eu não sei também, cara. É que sim, é um problema não tão grave quanto o da Capcom. É, mas é mais realmente uma parte de ideologia, né, cara? Não é, não é tão de choque, eu acho. Acho que é mais de ideologia. Por exemplo, aqui tá sendo vendido como Gruesome Statue, né? Que uh-huh. o problema é, é o fato dela ser grotesco dela ser.
2: É,
0: eu não acho que é só. Sobre... Eu acho que isso é. É, é, tipo, é, é simplesmente algo de mau gosto e tosco, assim, acho. Eu
2: realmente, eu também achei de. De, de, de mau gosto Mas eu não acho que era pra tudo isso não, cara é. Porque deu muito barulho na internet isso Mas muito barulho isso, cara E eu acho pior aquele jogo Que o Hitman fez pra Facebook do que isso, cara
0: Não, com certeza Com certeza é outro nível maior ainda Porque, <risos> por mais que verbal é, o, o jogo do Hitman tava realmente né Fazendo as pessoas insultarem umas às outras De maneira extremamente mesquinha e, e gratuita É,
2: Vocês acham que a Vênus de Milo Ela é menos Erotizada que essa estátua? com certeza. Por quê? Sim. É uma outra época, né, velho? Tipo, na
1: Roma antiga, na Grécia antiga, a maioria das pinturas era tudo era tudo feito... É,
0: a nudez dessas estátuas elas não estão denotando algo sexualizado, né? E... Não,
1: e, e mesmo que tivesse, mesmo que tivesse... É, eram... às vezes
0: estão, né? Mas... É, é velho,
1: tipo... e, 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 o problema é a representação do momento que foi feito. Exato, é muito né, o cara? impacto
0: cultural, o significado cultural que isso tem, a, a, a leitura, né, cultural que essa imagem tem, né? O fato dela tá com esse biquíni, e o fato dela ter né, peito gigante
2: siliconado. Então, se ela tivesse cabeça e braço, ele fosse o busto menor pra poder cortar os membros, você acha que, que, que então. seria tão
0: ruim ainda? Eu acho que não. Eu acho que se fosse uma mulher com cabeça... Zumbi. Uma mulher zumbi. É, uma mulher né? zumbi ou, ou uma mulher, um cadáver,
2: que seja. É, ela, ela é um zumbi ali. A ideia era é que é um
0: cadáver dilacerado é. Pode ser um cadáver deslacerado por um zumbi, e que não virou zumbi porque já foi dilacerado Se ela fosse cabeça, talvez pudesse ter só um braço ou coisa do tipo seria muito menos pior porque Concordo. estaria representando um personagem dentro do jogo, mas não estaria objetificando tanto, né, cara? Talvez não tenha sido a intenção dele, mas apesar de que eu suponho que tenha sido sim. É muito essa mensagem de tipo assim, olha só, estamos sexualizando esse pedaço. Não interessa nem se ele é tão grotesco e cheio de sangue. Isso vai ser mais sexy ainda.
1: É, na real, eu não acho que <risos> eu não acho que
0: esse tenha sido o pensamento
1: na hora de fazer o negócio. Também. É, eu, eu, eu acho que isso foi acho, isso acho que
2: foi acidental. Eles devem ter pensado, ah, vamos tirar os braços para fazer esse de desmembramento e vão tirar a cabeça pra poupar detalhes, Mas, mas você não
0: acha que foi mas... pra sexualizar, pra ser uma parada que esteja brincando com esse lance de é sexy, mas é violento? Porque se não fosse pra brincar com isso, eles não teriam feito ela de biquíni, eles não teriam feito ela com peito enorme ou nem feito uma mulher, né? Então, não, feito um homem
2: mesmo. Eu acredito que fizeram mulher porque, que nem o Rick falou, provavelmente é mais homem que iria comprar esse jogo, não sei, sabe? Então
0: aí já pega com a parada da sexualização. Não, se sim, sim.
2: É, não, eu não duvido que eles tenham colocado mulher com essa intenção mas eu também não acho que eles colocaram só o peito pra fazer, pra passar essa mensagem que você disse, sabe? Mas, Vou colocar só o que importa, porque é só o que o homem pensa, sabe?
0: Mas você tá dizendo que eles fizeram pensando no público masculino, e eles decidiram fazer uma mulher com peitos gigantes de biquíni, se eles não tiveram essa ideia, cara, é muita
2: coincidência, é muita inocência, é muita, qual que é a palavra? Ingenuidade.
0: Ingenuidade
2: deles. Complicado essa discussão, e que tipo, a gente vai voltar nesse mesmo assunto daqui a pouco em próximo tema.
0: Tá, então você seguindo em frente com outras notícias que envolvem mulheres sexualizadas, é, com pouca roupa, mas de uma maneira um, com um pouco mais de bom gosto. A CD Projekt Red que se você não sabe é a desenvolvedora de The Witcher.
2: Cara, por que que as pessoas se cismaram com esse trailer falando que esse trailer também é de mau gosto?
0: Pois é, a CD Projekt Red anunciou o Cyberpunk 2077 com um pequeno trailer em CG, ou para menos a gente uh, supõe que ele é todo em CG, muita gente acha que aquela mulher que aparece no finalzinho, ela é gráfico do jogo, que seria bem maneiro se fosse porque é muito legal. Sim. Uhum. Mas realmente também teve essa polêmica, eu acho que a gente tá passando por um momento meio tenso da indústria assistir, que as pessoas elas estão na pilha para discutir esse tipo de coisa, eu acho positivo com mais que no caso desse trailer eu não vejo tanto problema assim é, eu acho positivo que essas discussões estejam acontecendo, né? Recentemente teve aquele hashtag no Twitter, né? De One Reason Why sim, sim. onde as mulheres que trabalham com videogame, elas se mobilizaram e compartilhar histórias delas sofrendo com esse tipo de coisa. É interessante que a gente tenha já tendo essa discussão, mas realmente acho que nesse caso é um pouco exagerado. Né?
2: É porque eu vi muito comentário falando, não, que é uma mulher? Por que estão que atirando na mulher? <risos> tipo, quer dizer que é aqui, a violência a favor da a mulher? Eu... É um jogo tipo, sobre abuso. Sim, e, e eu vi lugar falando isso, sabe? Que o trailer tava incentivando. Incentivando. E isso eu falei, nossa, calma. Não é bem assim. <risos> é, a violência é. do trailer e esse lance sexualizado, entre aspas, que eu nem acho que é sexualizado. É, não passa em momento algum. Pra mim, pelo menos, é essa sexualização, sabe? O, o, aquele trailer foi pra mostrar o ambiente daquele mundo.
0: É, né? A pegada do mundo, né? O Exatamente. Que, é
2: que esse jogo vai ser visualmente, né? Qual que é Exatamente, o por, clima? É, por isso que ele é muito slow motion, tem muita tomada que só mostra a cidade, como são as pessoas e essas super...
0: E se você quiser tirar algum significado a mais da é o significado é que a polícia do futuro ela é muito despreparada porque ela tira com balas de paçoca.
2: <risos> é que a mulher. <risos> Mas uma coisa Caraca. que eu não. Uma coisa que eu, eu não. É, não t... é uma mulher! É, um robô, né, Henrique? <risos> Exato, tipo... Não, não, calma. A gente vai entrar numa discussão muito filosófica agora, se falar com uma pessoa que fez prótese cibernética deixa Exato. de ser humano.
0: ok. <risos> jogue Deus Ex Human Revolution, depois a gente conversa. Né?
2: É, uma surpresa que eu não tive, porque eu já venho acompanhando a produção desse jogo desde que eles anunciaram, então eu sabia que aquela mulher era um android, um, uhum. uma pessoa com prótese.
0: Ah, mas mesmo se eu não tiver acompanhado ao longo dos trailers, você descobre, Não, né? é, que, então... é que
2: eu vi muita gente a, a reação do começo do trailer, que vem a bala em direção a ela. Uhum. Tipo, muita gente, meu Deus, vai explodir a cabeça da mulher, sabe?
0: É um jogo
2: inspirado no Cyberpunk 2020, né? Que é? é Tem o um Cyberpunk 2013 e tem a segunda edição do livro, que é 2020, 2020, que serve de base pra esse.
0: Que é um RPG, né? Um, um RPG de mesa é um RPG de, de
2: 90 e alguma coisa.
0: Exatamente. A visão de futuro dele e o que eles estão colocando no jogo mesmo, é muito legal porque é aquele futuro do pretérito, né? É o futuro dos anos 90 Sim. que a gente já já diferenciou o suficiente pra saber que não vai ser exatamente daquele jeito. Mas é legal que eles estão se colocando na mentalidade de alguém que estava nos anos 90 escrevendo sobre o futuro, né? E é muito maneiro isso.
2: Exatamente. O jogo eles passam em 2077 em vez de 2020, porque a gente já tá quase lá. É. Aí, aí eles aumentaram 50 anos e, tipo, colocaram. É mais tecnologia que tem no próprio RPG pra dar uma desculpa desses 50 anos. Sim. E, e é muito foda, porque se, a ambientação do mundo parece muito boa muito boa. É. Porque se você reparar, cidade, a parte mais baixa da cidade é como se fossem os prédios antigos dos nossos tempos. E em cima são prédios mais futuristas, por assim dizer. E você vê, tipo, como se fizesse um esqueleto de metal por fora do prédio velho pra sustentar aquele prédio novo em cima.
0: Interessante, muito bem pensado. Eu gostei muito das vestimentas dos, dos soldados, né? Tem aquele clima meio retrô mesmo. Sim. Sobre o jogo em si, a gente sabe como é que vai ser. Vai ser tipo The Witcher? Vai ser mais ação, tipo Mass Effect? Como é que vai ser? Então,
2: a jogabilidade, não, eu não sei ainda se vai ser tiro em terceira pessoa ou em primeira pessoa, mas uhum. ele vai ser um RPG de mundo aberto que você não vai jogar com nenhum daqueles caras do trailer você vai criar um personagem do zero, você vai fazer o rosto, fazer tudo ah, legal. uma cidade gigante, mundo aberto eu sabe uns detalhes da história também que se reparar no trailer, aquela mulher que tá com as garras lá, que matou várias pessoas, uhum. tem umas polícias atirando nela e tem um cara atrás dela, que, que é diferente dos outros policiais de um, de um grupo tático da polícia que é específico pra situações que, dessa que mostra no trailer, que aquela mulher, ela teve um ataque psicótico, que é o seguinte nesse universo, quando essas pessoas fazem muita, colocam muito implante, é como se o cérebro dela começasse a brigar com o próprio corpo. É, rejeitar, é É, é o que que acontece no Deus Ex também. Sim e às vezes a pessoa que passa por isso fica tão agressiva que a polícia normal não consegue lidar com a situação e chama a outra equipe e o jogo tá sendo feito em conjunto com o cara que criou o próprio RPG. É, ele dá umas entrevistas
0: falando do do, do desenvolvimento dele, é muito legal. Outra coisa que aconteceu com esse trailer é o um frame secreto, né, que passa, ah, pisca, né, um frame assim com bastante texto escrito e informações e um, um uma URL, né, o cyberpunk.net, que é o site do jogo agora, e nesse texto está escrito muita coisa, por exemplo, falando dos, dos futuros projetos da CD Projekt, né, ela fala que ela está desenvolvendo outro projeto junto com esse que provavelmente vai ficar pronto antes ainda. Parece que vai ser anunciado esse ano. É, vai, eles disseram que dia 5 de fevereiro eles vão, eles vão dizer do que é que se trata exatamente esse projeto, e que o Cyberpunk parece muito promissor, parece muito legal e tudo mais, mas é bom a gente esperar porque a, a ideia deles era lançada no mínimo em 2015 se Sim. tudo é certo. É,
2: eu vi uma entrevista dos caras da, da cabeça da Equipe ele disse que eles querem trabalhar nesse jogo até ficar do jeito que eles querem. E, e o jeito que eles querem é que aquele CG do trailer seja o gráfico do jogo. Vamos ver.
0: Em 2015 eu já não duvido que seja
2: possível. Eu também não eu, eu porque... Eu duvido que eu
0: tenho uma máquina pra rodar isso.
1: <risos>
2: é, isso eu também eu duvido, mas é, porque porque se você Vê aquele trailer E em seguida Assistiu o Agnes Philosophy Ou o trailer Da ah, Unreal 4 Não tá tão distante assim Verdade
0: Vamos ver né 2015 futuro 2015 a gente vai ter Perna de aranha E vai né, bater bala com a cara né? Eu bom, espero que sim ser, Eu ser espero marido. que sim <risos> o, Nossa Eu não vejo a hora De ter prótese O Rick Como se sempre é. né Vai ser o primeiro Da fila Nossa. A
2: prótese. Com Nossa certeza, Eu também eu, eu tô colocando O um óculos do Deus é Ex vou trocar meu
0: olho Agora olha só Nessa temática Cyberpunk Eu tenho uma quiz pra vocês Manda É é, a gente sabe que esse jogo Ele tá sendo baseado nessa obra né? nesse, nesse RPG Que nunca teve nada antes baseado nele né? Esse Cyberpunk 2077 é a primeira coisa Primeiro jogo pelo menos não
2: sei se... Sim, é, é o primeiro jogo fora do, de mesa
0: é, Mas existem outros universos Cyberpunk e outros jogos Com essa temática Cyberpunk Eu gostaria que vocês me citassem três jogos Com a temática Cyberpunk que existiram Antes de 2077
2: Shadowrun, Deus Ex... Eu posso. Posso... Pode, tá? pode. Shadowhandles. Não, não. Ah, Repetir os mesmos
3: foda.
1: <risos> Olha, eu eu chutaria. Uh, Adventure do. Caraca.
2: Primordia, vale? Talvez. Time copy. Time cop? <risos> time cop é aquele rail shooter? Não, não é time cop? Não, que
1: o cara viaja no tempo e ele começa na pré Ah, tá no comando. É. Ah,
0: ta... ah sei lá, você sabe funk, você falou. Olha
2: só. Ah, Ghost in the Shell Tem, existe o jogo do Ghost in the Shell é, existe é. É. ah, beleza existe, velho.
0: vocês poderiam falar também System Shock é
2: System Shock putz é ah, BioShock, né? Não, é Steam é é. É Punk é,
0: é vamos intercalar aqui com mais uma pergunta essa de uma pessoa anônima e ela gostaria de saber da gente nós três nós três pessoas quais são os animes mangás e HQs favoritos da gente eu tenho a impressão de que a gente ia responder isso aqui mas vamos responder de novo se for o caso
3: hum, tá.
2: Bibo Black é. opa, aí sim, hein? <risos> Mangá eu leio muito pouco, então vou falar de anime mesmo. HQ, tem HQ também. Então meu anime favorito é com o Bob Bob uhum. e é. HQ favorita Clichézão, mas é o Watchman. É. Uhum. E outro anime que eu gosto muito, assistam um bacana. <risos> bacana. Bacana, bacana, é, bacana, posso. bacana. Tá. É, e você, Henrique? Velho, uh,
1: mangá, uh, eu acho que eu fico na dúvida entre Hajime no Ipo e One Piece, mas uhum. se eu tivesse que escolher um, eu escolheria One Piece. Anime, é uh, provavelmente o que eu o mais gostei até agora foi o Full metal mist brotherhood uhum, mas também uhum. vale fazer uma menção rosa É. Furikuri. Furikuri.
3: Furikuri. Furikuri.
2: Purikuri, purikuri,
1: furi, furi, furi. HQ não, e HQ e aqui, Eu, eu HQ? não sei, cara. Não, não leio
2: muito HQ, não. Pois é. Minha HQ favorito
0: é o da Mônica. Né? <risos> é, Mangá favorito, só pra não repetir o Ricky One Piece, provavelmente seria o meu favorito, mas então eu fico com Monster. E meu anime favorito, então, vai ser Ricardo Nogu. É, é verdade, Ricardo Nogu. Assim, se eu fosse olhar por nostalgia, o anime que mais fez parte da minha infância e da minha obsessão foi Rock Show, Mas o anime que eu mais gostei, realmente, foi Ricardo Nogu. E. Ok, muito obrigado pela sua pergunta muito anônimo, Pô, são obrigado. Simpático.
2: Vamos outra notícia aqui, falando de jogo bom. Falando de jogo bom, <risos> tá começando a aparecer as premiações que eu acho que é o tempo certo para aparecer premiações. E começando. é concordo, exatamente. Uhum. É, tá. Já anunciaram a lista dos concorrentes da DICE Awards e da IGF Awards também. Que
0: junto com a, 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 a premiação da GDC, o GDC Awards são as premiações realmente importantes, uhum. né, da indústria. Assim, é, você, é, sim, sim. Um outro ponto de vista que também é muito importante, é o dos próprios desenvolvedores, né, cara?
1: O que é importante saber é se o Mega 64 fez uma nova música pro GDC. (risos) Ah,
2: alguma nova música eu não sei, mas eles provavelmente estão lá. O bom, o excelente pra mim, é que na Dice Awards, o que tá concorrendo a mais prêmios é o Journey. É verdade. Ele tá concorrendo a 11 categorias. Ué? E seguido do Walking Dead, que tá concorrendo a 8, Far Cry concorrendo a 7 e Halo 4 concorrendo a 6, olha só.
1: Mas você vê como realmente esse é a premiação diferente, né, cara? É verdade.
0: Não é que eles vão escolher jogos bizarros mas é que a gente vai ver se os jornalistas estavam certos, né cara <risos> mas assim, o DICE tem essa perspectiva da indústria, assim como a GDC e tudo mais, mas tá meio que realmente comemorando os jogos que foram grandes em 2012, né. Já a IDF é muito interessante porque muitos dos jogos que eles premiam, que participam da premiação nem saíram, né. É, nem saíram ou né, saíram e não não tiveram é, um lugar ao sol ainda, digamos sim, assim, né. Sim. Começaram a ter destaque quando foram premiados, por exemplo, o caso do Fest, é, aquele é, Anti-Chamber, aquele Mônaco, que também não saiu uhum. ainda. Tem o Limbo. A primeira vez que eu ouvi falar do Limbo foi na EGF. A primeira vez que eu ouvi falar de Braid foi na EGF. A primeira vez que eu ouvi falar de Minecraft, cara, foi na EGF. Então, e vendo essa lista que tá linkada aqui, a gente recomenda que você jogue todos, né, cara? Pelo menos os do grande prêmio, né? O prêmio Chamas McNally. Que quais jogos estão concorrendo a, a esse prêmio ou time?
2: É o Hotline Miami, muito bom. FTL? Falei. Uhum. Muito bom. Cartlife. Aí, já falamos dele aí. Leiro Inferno, também já foi eu, falado. É verdade. Eu falei. Uhum. E o Can't Rock Zero. Aí, cara, sim. só jogo Jogamos bom. todos. Só jogo bom. Velho,
1: você tem uma noção de como <risos> jogabilidade é um site de óculos de aro grosso é né? é Puta a, gente, merda, a gente falou cara. de todos os jogos. Sim, cara.
0: cara. Ah, não, e aí você vai vendo nas outras listas, né, tem um, a premiação do Novo Award, né, que é, que é uma premiação de jogos experimentais, esse, né. Esse
2: é
1: sinistro. Esse é, tem que sim. ser... Só o André joga Pois não, nem eu, fora. É, eu, eu joguei
2: aqui. dois jogos daí, que é o Cart Life e o Virou um Inferno. E eu, e eu só é, não eu joguei eu Space
0: Team porque eu preciso de mais amigos que falem inglês. Não, não, não. E mais amigos de modo geral. Eu não tenho a ideia. <risos> <risos> oh. <risos>
2: chama
1: seu vizinho, né? acho que ele vai curtir.
2: Mas é triste do IGF porque, se não me engano, foi do ano passado assim que saiu, eu falei, vou fazer uma listinha daqui e vou caçar os jogos. E, real... é, não. e realmente muitos não tinham saído, mas eu falei, vou, guard... vou guardar o nome deles aqui, porque assim que sair, eu já vou lá e corro atrás deles. É. A maioria não saiu ainda. Não saiu, é.
0: Quando o Fest apareceu no IGF foi, foi, três... foi mais ah. uns três ah. anos foi... depois que ah. de eu Não, O Antichamber, cara, que vai sair agora a vez que eu vi ele foi o quê? 2008 eu acho. Muito ah. tempo, cara. Qual dia que vai ser a Vai ser dia 27 de março. Lembrando que a IGF ela acontece junto com a GDC e nos últimos, sei lá, 3, 4 anos foi, teve streaming ao vivo né, streaming oficial então provavelmente esse ano vai ter também é muito legal, muito divertido é uma premiação, se você, né, se sente insultado pelo VGA essa é a premiação pra você. e
2: o DICE Awards vai ser dia 7 de fevereiro e vai ser transmitido ao vivo, acho que o André pode até colocar o link aí. Aproveitando o tema aí, vamos fazer minha perguntinha que ano que o Brady ganhou a IDF de game design? Foi em 2010. O Rick acertou. Um ponto de ah, cada. Droga. <risos> André. Provavelmente eu teria falado 2007, aí, então... Peraí, o Rick tá com dois pontos, é isso? Não. Eu, eu acertei alguma? É, você acertou do Resident Evil, tá ah, certo. Ah, tá ok. Um ponto, um ponto pra cada um e o seu
0: prêmio por ter acertado essa agora, Rick? É puxar uma próxima notícia, hein? Oh, opa. Pessoas, eu tenho, assim,
1: é uma coisa muito grave que aconteceu recentemente. Muito
0: triste, você diria? Muito
1: triste. Muito grave, muito triste.
0: Alguém morreu? Sim. <risos> Alguém <risos> morreu,
1: cara. Sim. O Playstation 2. Ah, meu Deus. Não. Ele nunca mais será produzido em
2: fábrica. Exceto
0: daqui a um tempo quando a Sony fala: Hum, lembra que era legal? PlayStation 2,
2: vamos falar Playstation 2. É aquele cachorro velho que você sabe que precisa ser sacrificado porque ele já tá sofrendo, mas você tem dó de fazer isso. Cara. E, e no fundo ele continua dando alegria ainda,
0: sabe?
1: É, realmente cessaram a produção de novos consoles de
2: uhum. Playstation 2. Eu tenho uma teoria pra isso. Eu, eu posso falar. Já. É, eles estão parando de fabricar fabricar na vaguinha, né? Começar a produção de PS4. Sim, eu concordo. Acho que
1: tem tem coisa a ver, sim. É complicado, porque o Playstation 2 é um, um console que sempre teve aí, né, velho? Tipo, são 12 anos de console, sabe? É, é inacreditável. É mas... muita coisa.
0: Mas se eu vou parar pra pensar que, realmente, até ano passado, quer dizer, esse ano ainda vai sair sim. jogo
2: o Playstation 2. Sim, antes. a expansão é. do Final Fantasy XI sai
0: pro PS2. É inacreditável isso, cara. Como
1: assim? Não, eu vi estudos, cara, que o, no Brasil, o Playstation 2 ele ainda é, tipo, é. De install base, né, cara? Até ano
0: passado, retrato, Países, assim, países de terceiro mundo, de modo geral, né, velho? É, que vai começar a consumir a geração né depois que a outra já chegou e a, a anterior, o Baratio e tudo mais. Foram mais de
1: 150 milhões de PlayStation 2 vendidos mundialmente.
0: E aí você vê que o, o Xbox e o, e o PlayStation 3 estão chegando, assim, nos 70 milhões, mais ou menos por agora, né? Então, é, os dois juntos não perderam <risos> tanto
1: quanto ps é considerado o console mais vendido da história, né?
2: É, ele é o console mais bem sucedido da história. né? Sim, sim. E vendo que ele durou 12 anos, cara, a gente começa a perceber que aquele sonho da Sony de fazer o PS3 durar 10 anos não é tão grande, não é tão distante assim. É,
0: O PS3, eu acho que é outra realidade, né, cara? Acho que mudou muito desde a época do do PS2. E outra coisa que é importante considerar é o seguinte, o PS2 ele durou basicamente a
1: geração do PS3 inteira, né, cara? Para pensar, são 8 anos, eu acho, né, de, de PS3.
2: Não, não. 7 Se... anos, dois... sete esse, anos sete. esse ano faz sete anos Vocês Estão malucos? Não, não, é, não é, de mi, é de 2006 o, o PS3 Tá, mas
0: final de 2006, não conta Seis anos seis seis
1: anos, anos Tá, foram seis anos de PS3 Onde o PS2 continuou sendo fabricado É meio que absurdo, sabe Você pensar que é um console que tava durante tanto tempo aí, velho
0: O mercado hoje em dia Ele é muito mais fragmentado do que ele era naquela época, né Sim. Naquela época, por mais que Eu estivesse torcendo o GameCube ainda O PS2, ele era o o console é ST, né, velho? Ele virou assim como nos anos 80, Nintendo a palavra Nintendo nos Estados Unidos virou sinônimo pra videogame, que nem aqui, essa Bombril uhum. na época do PS2 você falava Playstation, né? Sim. Você não falava videogame lá. É. O que já não é mais a realidade hoje em dia, né?
1: Exato, exato hoje em dia é bem mais competitivo, digamos assim né, nesse sentido. Você não tem um, um, uma empresa liderando
0: de forma disparada, assim, sabe? Nessa geração, a discussão tá aberta uhum. tipo assim, depende muito do seu gosto do, do, do que que você quer fazer com o seu console, Exato. do que que você quer jogar no seu console. E... Eu queria saber de vocês, qual que é a história de vocês com o PlayStation, 2 Vocês tiveram um?
2: Como é que é? Eu nunca tive um PS2, olha que vida triste que eu tive. Eu pulei a geração do PS1 pro PS3. Consegui jogar jogos de PS2 de uma maneira ou outra, caso de amigo, pegando console emprestado, coisa assim. Uhum. E, e, cara, foi muito importante, porque no primeiro programa que eu participei, você perguntou pra mim um dos jogos que mais me marcou, e foi o Hill 2 que saiu pra PS2. É. Sim. Com, comigo, o
1: PS2 marcou uma era, assim, eu também nunca tive um Playstation 2 mas marcou uma era onde no colégio eu era conhecido como o peregrino e como assim? toda semana eu dormia na casa de um amigo
3: diferente <risos>
1: <risos> e jogava porra, cara, era muito legal, cara e, e querendo ou não é, com a falta de jogos multiplayer online na época é, era, uma, era uma forma da gente compartilhar né hoje em dia é muito, é muito simples eu chegar, ligar um Skype aqui ficar conversando enquanto a gente joga de repente o mesmo jogo, jogos diferente sim. e comentar e tal mas a, a experiência de você jogar junto mesmo se, mesmo se for um jogo single player, sabe de eu ir pra sim, casa sim. de um amigo e ver ele zerando, sei lá, Final Fantasy X ou, é, é uma coisa que meio que se perdeu Não acontece. na geração é. passada mas que pra mim foi no Playstation 2 que eu tive mais experiências assim.
2: Eu vou lembrar por causa da minha vida quando eu e os meus amigos a gente juntava pra jogar Soul Calibur 2 e Hot Pursuit. Cara. A minha experiência com a geração do Playstation 2, né, a geração dos 128 bits, como eles
0: chamavam ainda foi mais com o Gamecube, porque o Fred, ele comprou o Gamecube e eu fazia exatamente o que o Rick fez, ou pegar emprestado, depois de um tempo, quando ele desapegou um pouco mais do Gamecube, ele me emprestava. E, como eu disse, né, eu torcia muito mais pro Gamecube, achava ele um console fantástico, no quesito de performance ele era realmente superior ao Playstation 2, mas acabou que, no fim das contas, eu acabei comprando o um Playstation 2 pra mim, porque, realmente, era onde estavam os jogos que eu queria jogar, né, eu tentei gostar de Metal Gear, né? eu queria muito jogar Metal Gear, eu queria muito jogar Final Fantasy, God of War, Guitar Hero, né, cara, foram os jogos que mais me marcaram, sabe? É, Final Fantasy X foi um jogo que me marcou muito, porque na época que eu joguei os gráficos deles eram muito... Esse lindo, foi o primeiro aí, né?
2: jogo de PS2 que eu joguei pra mim, minha cabeça explodiu quando eu vi aquilo a primeira vez. É.
0: GTA III, que apesar de que eu não joguei a primeira vez no Playstation 2, ele acho que é um jogo que resume muito bem, né? Algo que o, o, que que o PS2 trouxe, assim. Foi uma boa geração. Foi, muito boa. Aí a gente vai olhando, né, cara, pro futuro e vendo que a gente tá no fim de outra geração. Esse sucesso que o Playstation 2 tem, teve, provavelmente nunca mais vai se repetir, né, cara?
2: Provavelmente não. Porque hoje em dia, que nem você falou, ele dominava o mercado de uma maneira que não tinha como questionar o poder hum, dele. Foi,
0: foi aquele lance dos planos lineares né? A empresa conseguiu lançar um console com preço bom, com a tecnologia boa, na época certa, com o apoio ideal de todo mundo, né? É algo que realmente é muito difícil de reproduzir e muitas outras coisas também mudaram, né?
2: É... Eu acho que que essa geração que tá para vir esse ano, ano que vem se ela não é, ela simular isso de novo, no nível menor, porque hoje em dia as empresas, elas mandam muito mais que, que as fabricantes de consoles então a exclusividade tá cada vez menor uhum. vai ter todos os mesmos jogos para todo mundo você vai escolher pelos exclusivos e o serviço, mas eu acho que se não simular o um mercado forte, como foi esse do PS2 cara, eu não, eu não sei como é que vai ser a próxima geração, sabe? A,
0: a, gente, a gente discutiu um pouco sobre isso no, no Death de 2012 e, e previsão de 2013, e depois eu tava ou, escutando o podcast do Giant Bomb e vendo o o vídeo do Jeff, que ele responde perguntas dos leitores, e eu fico deprimido, né, cara, porque como alguém que tento ser uma pessoa que fala de videogames e discute videogames, eu nunca vou chegar perto do nível de discussão do do Jeff, do nível de de teorias e e a visão de futuro dele, porque ele colocou uma teoria que é mexeu muito com a minha cabeça e desde então eu tenho pensado muito nela, que é muito provável que possa acontecer cara, que é simplesmente um novo crash dos videogames dos uhum, uhum. consoles, né, digamos assim. O que eu não acho que seria de tudo mal. Verdade, não seria não seria tão ruim porque a gente estava discutindo, né, qual dos consoles vai ser mais bem sucedido, como é que um vai ter que ser bem sucedido para o outro não ser e tudo mais, esse tipo de coisa pode ser que nenhum seja, né, cara simplesmente Sim. isso, pode ser que nenhum deles tenha o pulo tecnológico ou o preço ou o suporte de jogos ou, ou seja lá o que for, que vá realmente chamar a atenção do público, pode ser que o público que fez dessa geração o Xbox tão bem cedido e o Playstation 3 tão bem sucedido boa parte desse público, ele pode partir para outra coisa, ele pode ficar na geração, ele pode ir pro Steam Box, se o Steambox der certo e for lançado a tempo, e com isso acontecendo, pode ser que a gente não tenha mais tantos jogos grandes, né esses jogos que chamam esse público a gente já tá vendo isso, né velho, a gente já tá vendo uma certa decadência na quantidade de jogos AAA, tem todo aquele problema que a gente já falou do meio que desapareceu, né? Ou seu jogo é um jogo indie, ou seu jogo é o jogo mais AAA do universo, uhum. né? Você não tem um meio-termo mais. E quanto maior a tecnologia, quanto melhores os gráficos, quanto mais complexo for o jogo, mais caro é pra ser feito, né?
2: Sim, e a gente vive um momento, nos Estados Unidos, mais que a gente talvez de uma crise muito grande financeira. Exato. E não tem como mais subir o preço dos jogos. Não tem, é verdade. E pra eles, eles já acham 60 um preço
0: muito caro. É, é, é a gente fica, a gente compara videogames com cinema porque é algo, é uma... É uma medida de entretenimento. É, uma, é, um, é um paralelo que a gente consegue fazer, né, a gente consegue ver muitos paralelos entre os outros, mas não é realmente ideal essa comparação porque o cinema ele chegou num ponto que ele chegou num ápice. E, tudo bem, se ainda tem filmes que vêm com um orçamento muito absurdo, tipo Avatar e trazem alguma melhoria na parte técnica e tudo mais, mas de modo geral você tem uma base pra você fazer filmes que não aumentou tanto assim nos últimos 10 anos pra cá, Sim. enquanto os videogames a perspectiva é só subir né cara, quanto mais alta resolução você tiver que fazer essas as texturas quanto mais complexo tiver que ser a inteligência artificial, quanto maior for o mundo, mais detalhado for o mundo do seu jogo, você precisa precisar de mais pessoas mais tempo, mais dinheiro e
2: eu acho que esse crescimento desenfreado que vai ser um dos causadores desse crash
0: é muito óbvio quando você para pra pensar que, tipo, não tem nenhum outro caminho pra esse futuro que não seja a decadência. Sim. Não, não tem como a gente continuar nesse caminho que a gente tá seguindo agora.
3: O único caminho.
1: É,
2: eu, eu, eu também. Dandy <risos> Scumming, André na rua com é, a placa. mas. Mas eu também acho isso. Pode ser daqui um ano, pode ser daqui dois, três, quatro. Mas isso vai acontecer. Porque Sim, as empresas. E a gente já tá vendo isso, né? Sim. Porque as empresas parece que elas não querem enxergar isso, sabe? É, é, uhum. Tipo, aquele Infante rosa na sala Que todo mundo sabe que tá ali é Mas que... ninguém quer falar dele O
1: problema não é Não falar disso O problema é que Eles querem ganhar dinheiro Enquanto dá Ex- Exatamente Eles estão cagando mas essa, mas Daqui o que, a três era... anos Não vai rolar mais Entendeu? Se eles puderem ganhar Muito dinheiro daqui a um ano Pra daqui a dois Não ter mais nada Eles vão preferir Ganhar muito dinheiro Daqui a um ano sabe?
2: Mas esse é o problema Porque se eles Continuar pensando assim A gente quer crescer Crescer, crescer E foda-se as consequências Desse crescimento Eles vão explodir E eles vão explodir
0: Porque a gente Já tá vendo isso né cara, a gente já vê, que você tem um ou dois jogos que vendem muito bem por ano cara, é muito difícil você ter é, novas franquias, né? talvez no começo dessa geração a gente veja isso de novo né mas depois de um tempo vai continuar a mesma coisa e se os jogos não venderem exponencialmente mais é, 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 o lance é que assim, os jogos eles precisam vender tanto quanto vai aumentar o gasto deles, isso não Sim. vai acontecer cara, não vai
2: é mais provável que diminua, é. tá acontecendo outra coisa que aconteceu durante o período de Crash tá chovendo console e dos console por aí, cara. É verdade. Eu sei que não, não apresenta muito risco, porque são 20 de Android, 15 Steam Steambox, sabe? Corre o risco também de saturar o mercado, né? Sim, essa indústria ela precisa amadurecer muito rápido, eu acho, sabe? porque ela de alguma maneira é ainda ainda é como um entretenimento mais voltado para criança e ela não tenta muito fingir é, sair disso sabe uhum. aquele aquela o torso feminino é um exemplo disso sabe sim com certeza ela, ela é muito massa velho <risos> tudo que ela quer fazer para trazer gente é massa velho tipo o cara olha que foda você pode tirar na cabeça daquele cara e fazer te bag em cima dele depois massa olha véio. que foda você pode desmembrar isso e aquilo e toma o um torso aqui de presente pra você colocar na sua casa sabe tipo tudo que ela faz pra tentar chamar atenção é muito massa velho. Ela não sabe fazer. Mas ao,
0: ao mesmo tempo, o público massa velho é o público que, que compra os jogos em massa. Sim. Né? Em massa velho.
2: <risos> Se a indústria começasse a mudar
0: isso, as pessoas iam mudar junto. Mas eu acho que ela tá mudando o sushi. E é, e é o lance que a gente tá falando do Crash, que eu acho que é, é muito o que pode acontecer. Um, um afastamento dos jogos AAA, porque é insustentável uhum. se atualmente é difícil, só tende a piorar, que nem você tava falando a gente vai ter que nem em cinema um, dois ou três jogos que é esse lance dado gráfico que é o, o jogo que vai empurrar a tecnologia que vai ser a parada que você vai realmente pensar, caraca, vai chegar o jogo e tal, foda e o resto todo vai ser o que a gente tem hoje mais como jogo independente jogos menores, jogos com o gráfico que tá ali só para dar conta do recado, que não tá lá para fazer show off de gráfico nem nada do tipo e jogo independente, né? Jogo retrô, jogo mais simples e experimental e tudo mais. E
2: eu acho que, quanto antes eles perceberem que é isso que você falou é, é o rumo certo, eu acho que melhor vai ser para prevenir risco, sabe? Que no podcast a gente falou, né? Ah, é o ciclo que sempre se repete,
0: né? O PC ele vai estar tá com um pouco de foco agora, mas ele vai perder esse foco pros consoles. Talvez não, cara. Talvez o PC ele tenha foco agora porque não vai ter interesse nos novos consoles. E foi o que aconteceu justamente quando teve o Crash 83. Que os computadores eles continuaram tendo jogos. Enquanto teve uma época que console praticamente nada uh, Então eu tô de eu... boa no
1: computador é isso que você Exatamente. Tá Exatamente Então Exatamente. foda-se vocês
2: <risos> Saí agora desse queijo Mas eu acho que se o Crash vier, vai ser muito bom O Crash <risos> O Crash Se ele acontecer, de certa forma, eu acho que vai ser bom Porque a empresa ela vai aprender com os erros dela, sabe? Ela é, vai... vai amadurecer Exatamente, eu acho... eu acho que ela precisa disso urgentemente, sabe? Foi
0: muito positivo quando aconteceu Na época do... do... Sim, do... sim, de a Nintendo
2: veio e botou moral na casa, sabe
1: ah, antigo, Durante um bom tempo pois é. E a pergunta é, é bem simples tá Qual foi o jogo mais vendido Do PS2? é
2: Rick ah. Foi Foi GTA 3 Eu falei Rick primeiro É Aí é, é, tem que falar Rick Nossa Foi GTA Vice City Não Sushi O jogo mais vendido De PS2 Do 1 um eu sei E do 2 é, Eu também sei do 1 um. Foram 17.53 milhões de unidades não foi GTA 3? Não.
0: Deve ter sido o Gita San Andreas, então. Sim, <risos> Olha aí. Foi o San Andreas, cara, quem diria. Ha. Tem, tem informação de qual que é o segundo lugar?
1: Não, eu tô vendo aqui no, na Wikipedia só fala o ah, jogo tá. mais vendido.
0: É, é, deve ter sido
1: o... outro GTA, né, é...
0: Olha só, Gran Turismo 3, em terceiro lugar, Gran Turismo 4,
2: olha aí, olha cara. Olha só. É, do, do PS1 foi o Gran Turismo 1, né?
0: É, e olha que assustador, velho. GTA 3 é, vendeu 7.9 milhões, o Vice City vendeu 9.6 milhões e o São André vendeu 17 milhões, cara tá inacreditável. Muita
1: coisa, velho Assim, né, é Muita coisa. Muita coisa, muita coisa.
0: Então, olha só, continuando nesse pessimismo, a gente tem visto aí nas notícias, acho que alguns dias atrás a gente teve outro atentado envolvendo armas e jovens nos Estados Unidos, né? A gente teve aquele atentado no final do ano passado e agora a gente tá vendo uma mobilização maior, uma, uma, uma tentativa maior de, não sei se encontrar culpados mas de tentar fazer alguma coisa a respeito pelo menos no, no governo dos Estados Unidos teve a notícia de que o vice-presidente Joe Biden, ele se juntou com líderes da indústria dos videogames para discutir violência nos videogames e a relação ou não com os atentados, né? Eu acho que a gente tem alguma certeza né? pelo que a gente já viu de pesquisa e pelo que a gente observa no mundo de modo geral, que não existe essa conexão né cara? A violência Sim. no videogame game causar violência no mundo real
1: eu não acho que existe conexão direta, né? uhum. mas eu também eu, eu não acho que não haja nenhuma influência na sua, em você sabe, é, nem que a influência seja você aceitar a violência mais facilmente sabe, de uma forma ou de outra banalizar um pouco a violência, uhum. entendeu, sim. eu acho que alguma, alguma interferência sim, vai, vai ter em você de, de alguma eu forma, não acho sabe?
0: que é uma interferência direta, claro que a gente não tem como usar isso como métrica pro mundo inteiro Uhum. Mas é aquele lance, tipo, a gente ainda É afetado pela violência Depois de décadas de Mortal Kombat De FPS e tudo Sim. mais eu, eu posso jogar Walking Dead Onde você decepa a perna De um cara e eu não Eu viro a cara quando me mostram essas fotos De acidente E não é só porque que
2: eu fiz aquela decisão No Walking Dead, que eu vou fazer isso na vida real eu Jamais farei isso na vida <risos> Exatamente. real
0: eu não, consigo, eu não consigo ver esse link O que eu acho, na real, é que A violência, nos, na minha mídia, ela reflete a violência da sociedade. Ela não causa. Uhum. Isso, ela só reflete o que está acontecendo.
2: Exatamente isso que eu ia comentar. E eu acho que isso não é um problema dos videogames em si, sabe? Essa violência. É, uhum. é a, todas as mídias falam disso, sabe? Sim, sim. Mas as pessoas, elas cutucam muito o videogame por causa disso porque é uma mídia infantil e mexe com a cabeça das crianças e as crianças.
0: Sim, isso é muito claro de ver que é o lance do rock and roll né? Do Elvis, que era do demônio. É a mídia nova que está sendo demonizada e tudo mais. As a solução disso, a solução de pararem de culpar os videogames é esperar uns anos pra todo mundo morrer. Porque quando as pessoas que estão culpando os videogames morrerem, e as que tiverem no lugar delas forem as que cresceram com videogames,
2: isso não vai acontecer mais, né? É, Sim, talvez. Mas o Obama já parece que pediu um estudo, né? Pra tentar fazer uma relação disso. Muita gente tava reclamando
0: porque, pô, mas vocês não têm que ir nessa conferência porque vocês vão estar tá assumindo que tem alguma relação, vocês vão estar tá dando pano pra manga desses caras que estão querendo culpar os
2: videogames games tudo mais, mas eu acho muito válido discutir. Sim, eu também acho o foda de estudo, desses estudos que eles fazem de pesquisa, é que é muito manipulável eles podem achar a resposta que eles querem achar é,
0: e tem que ter também, né, mas vamos supor que eles vão fazer a parada direito. Você,
2: vocês já viram sabe o Penn Teller, os dois mágicos lá eles tem aquele programa Bullshit, bullshit uhum. é, e num desses programas eles fizeram ah, será que o moleque que joga Call of Duty pra caralho e é muito foda, é o primeiro no ranking mundial será que se ele pegar uma arma de verdade ele, ele vai conseguir Fazer o que ele faz Eles fizeram isso com o menino Levaram ele no, no negócio de armas Ele saiu chorando de lá <risos> tipo, não é assim, sabe
1: é, A representação de, de armas de, de, de fogo É muito, é muito crua, né Você tá apertando um botão, né, velho Você não tá atirando Sim. com uma arma Eu acho que o mais próximo Sim. que ali chega É o efeito sonoro
0: <risos> Você dizer que o videogame Ele tá te treinando a tirar uma arma É você dizer que a Soros West Tá te treinando a ser um demigod, né E, e destruiu o Buda Galáctico Sim,
1: <risos> tipo isso, né Porra, velho <risos> preciso treinar mais que <risos> eu tô longe disso ainda mas... no final das contas eu ainda acho que é aquela coisa as, as pessoas são formadas, elas estão suscetíveis a milhões de, de, de influências, sabe é, é impossível você chegar e apontar o dedo Sim. pra uma influência é, é um mundo onde tudo tá você não tem como, só se você sei lá, desde criança pegasse Exato. um bebê e isolasse ele de qualquer outra coisa
0: do mundo só sabe, é, é muito difícil não tem como você apontar o dedo pra um, um lugar só, mas se tivesse que ser apontado, né, cara seria pra porra do porte de armas nos Estados Unidos né, porque aconteceu o tiroteio por causa do GTA, por causa do Call of Duty não por causa da arma que o menino tinha ao alcance dele, né ali a dois metros, não foi porque toda vez que tem a porra de um atentado desse a televisão americana fica um mês glamourizando e fazendo desses caras anti-heróis, é, é como diz assim, olha só, você quer ter atenção só, só precisa ir na sua escola e matar todo mundo nós vamos ficar falando de você por um mês
1: e normalmente são pessoas carentes de atenção que fazem Exato. Esse, esse tipo de coisa é, mesmo sabe
0: uma coisa que é, é muito clara nesse, nesse aspecto, só pra encerrar aqui é que assim, nos Estados Unidos, no ano passado tive, é, é só, assim, vamos isolar incidentes com armas em escolas só em escolas, ano passado tiveram mais de 30 nos Estados Unidos, em 2012 Muita coisa ao longo do ano, nesse, em 2013 a gente tá o que? há menos de 30 dias em 2013, já tiveram 3 sabe, no mesmo período desses, desses 30 que tiveram no ano passado na Coreia do Sul, que é um país que consome tanto videogame quanto os Estados Unidos que é um país que tem um, um videogame como esporte sabe quantos atentados em escola aconteceu nesse mesmo período na Coreia do Sul? É. Hum, zero. Oh. Sabe quantos atentados aconteceram na Coreia do Sul na história da Coreia
2: do Sul? Hum, zero. Zero. <risos> Irado.
0: Então assim, é, aqui no Brasil a gente também já teve problemas com violência no, nos jogos, a gente já teve alguns casos de jogos banidos por sua violência, justificadamente ou não. Eu gostaria de saber de vocês então, senhor Rico. Qual foi o jogo mais recente A ser banido no Brasil No Brasil CS? Não Inclusive CS foi desbanido Sabia? Ah, Eu sabia Eu sabia
1: Recente Você tem dica do ano? Só pra ter uma ideia
0: Espera aí Deixa eu ver o ano aqui Só pra eu saber o quanto é recente né? Ah ah, Eu lembro que teve um MMO Que foi Não consigo lembrar o nome dele Não foi EverQuest EverQuest ele é de Ah. 2000 Acho esse jogo em questão Ele é um jogo de 2006 Hum, hum. É um jogo de uma empresa que já teve outros jogos banidos.
2: Ó, oh, uh,
0: Não. Foi Red Dead não, né? Não, não foi Red Dead. Red Dead é de 2009. É, 9, né? Tô... Foi algum. Foi o GTA? Não foi o GTA, apesar de que o GTA foi banido também, mas só é, primeiro. Tá. Pra você ver a consistência. Uh, né? <risos> só piorou depois primeiro. Porra. Foi primeiro. Foi, olha só, foi um jogo da, da Rockstar. Ah, Bully Bully, muito bem. Banido por mostrar violência em ambiente escolar. Valeu. Olha só. Uh, uh, ah, yeah.
3: you, uh, okay.
0: uh, uh, <laughs> Um jogo um jogo tão bobinho, né? Então, do, dos jogos da Rockstar, o um jogo mais inocente. Exatamente. Que fez, tirando, tirando do ping-pong, né? Isso <risos> Última notícia
2: é light, bem light essa. Uh-huh. É falar sobre rumores da nova geração. Por quê, né? Se já fala de videogame, tem que falar da nova geração. É. é verdade, a nova geração tá aí. Tá aí. E, e cara, que batos muito nervosos, cara. E, e muitos apontando pra mesma coisa. É Assim, um ex funcionário Um desenvolvedor. Disse que sabe as especificações do, do suposto próximo console da Sony e da Microsoft. E diz que o... O PS4 vai ser mais potente que o Xbox, olha só.
0: É, mas pelas descrições dele, parece que vai ser um salto bem decepcionante, né?
2: Dessa geração pra próxima? É, né? porque o que ele disse é que, o que ele tava comparando, né, era o Battlefield 3 de PC no máximo, né? É, sim, mas não sei se esse é o máximo que o console vai gerar. Foi, não, é, pois é, foi o que ele disse, né? É, porque se for só isso, pra que que vai comprar outro console, né, cara? Mas, uh, as especificações, uh, a memória RAM, acho que do PS3 vai... 4GB de RAM DDR5, sendo que 500 MB vai ser pro sistema operacional, o Xbox vai ser 8 GB de RAM DDR3 sendo que 4 GB vai ser pro sistema operacional
0: faz mais sentido pro que o Xbox tenta fazer, né, que é sim. esse lance mais Media Center e mais... enquanto que parece que o, o, o novo Playstation ele vai ser mais focado, ainda mais pra
2: jogo, né. Sim, e... sim, e até essa memória também pode ser pra usar o suposto Kinect 2.0, né, que é
3: sim. tem uns boatos aí também <risos> A
1: expectativa de vocês pra nova geração
0: é,
2: são tipo gráficos absurdos?
0: Não, eu gostaria de ser surpreendido Por gráficos do Absurdos 100
2: Seria legal a gente ver esses gráficos Tipo do trailer do Agnes Philosophies Ou do Cyberpunk Mas eu tô satisfeito com o que a gente tem, sabe? Eu não sou um cara tão fissurado é, que, que... em gráficos é,
0: não Eu acho que assim se... Eu tava jogando Devil May Cry O gráfico do Devil May Cry é muito bonito O que eu quero mais é frame rate que, Quer dizer, eu não quero Mas tipo assim, parece que todo mundo quer frame rate <risos> Então seria bom ter frame rate Não, mas o que você quer, André? Eu queria mais pós-processamento Eu queria sombras mais bem feitas O que tem me incomodado no o Devil May Cry é a sombra não a projetada no chão mas a sombra no personagem sabe tá muito assim Unreal 3 mesmo né você vê que tá no limite aquela porra não tá aguenta mais nada então assim se eles continuarem fazendo contagem de polígono né? tipo de animação texturas esse tipo de coisa do jeito que tá agora e só aumentar os efeitos né efeitos de profundidade de campo de iluminação de sombra e tudo mais pra mim tá ok tá ótimo eu quero
1: quatro vezes mais polígonos <risos> eu quero mais polígonos
0: eu quero que o foco maior dessa nova geração, seja em animação e inteligência artificial. Concordo, que seria mais interessante. Quero
2: quatro vezes mais inteligência artificial. Isso aí. (risos) Uma das coisas que eu mais espero pra próxima geração é retrocompatibilidade.
0: É, o que eu mais espero pra próxima geração é que eu não perca todas as músicas de Rock Band que eu gastei (risos) o dinheiro da minha vida inteira. Porque
2: juntando todas as coisas que eu tenho na PSN, Plus e comprado separado, tem mais de 100 jogos. Eu quero ter o próximo videogame e poder jogar isso livremente, sabe, sem problema. Não quero ter que manter o PS3 e um PS4 sabe, pra jogar essas coisas.
0: É, essa é a parada assustadora desse lance de de mídia digital, né, velho? Você não não é realmente dono dessa mídia, né? E se a Sony falir, ou seja lá quem for que falir, o que você faz? Ficou na mão, né, velho? Ficou espalhando Velho, se
1: se, se o Steam não falir, eu tô tô feliz.
0: (risos) Velho, se o Steam falir, cara, eu
2: não sei. Acho que eu vou ter que arranjar um novo hobby, sabe? Matar pessoas (risos) na escola, né? Só outra coisa. É, então vamos pro quiz pra descobrir quem que vai empatar com quem. Qual era o codinome do 360 durante a produção?
1: Era o... Não é Durango, não, velho. Durango é Durango agora. Caraca, velho, eu sabia. Eu sabia. Tava pandaninha. Eu velho. não sei, não. Blue, <risos> Blue Harvest. <risos>
2: <risos> 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 harvest. Oh, Ó, uma dica. Tem um farol de carro que leva o nome dele. Um ah. tipo de farol. Ah. <risos> milha. <risos> milha.
0: <risos> farol de milha. É, não sei, é farol de... Fisca-fisca.
2: <risos> Fisca-fisca. <risos> É, começa com X Eu não sei que dica dá cara. Xenon Exato
0: Parecido. Eles dois falaram ao mesmo tempo Estamos porque... empatados Reiki Então Não Não, você
2: gandra é Faz ganho né? Não, vamos lá vamos fala, fala, Faz uma outra coisa aí Pra desempatar isso aí fácil aí. Qual que é o codinome do I? Qual que era o codinome do I? É,
0: Revolution Isso Toma essa aí <risos>
1: Seu
2: fraco Eu ia falar Nintendo
0: <risos> Vamos então Pra mais uma pergunta aqui Do Caruso Eduardo Eu espero que ele não tenha Escrito Carlos errado <risos> Eu ouvi esse nome Caruso Eduardo Talvez ele tenha escrevendo em japonês tipo Caruso Caruso ou Eduardo eu já vi Eduardo Caruso Eduardo Caruso já é ok é, ele pergunta o seguinte quando vocês pretendem voltar a fazer o Dash periodicamente semanalmente ou quinzenalmente Henrique ou diariamente ou já diariamente. Tô falando né <risos> olha só a gente não sabe quando mas uh, uh, veja, veja que legal essa ideia agora o último Dash saiu semana passada esse tá saindo essa semana quem sabe semana que vem sai outro podcast também quem sabe, ah, quem não, sabe? Sei. não sei eu não sei eu não sei mas quem sabe Sim. Né? Alguém sabe Mas a ideia é que volte né Rick É, uns pouquinhos, né, velho
1: Ah, Assim, eu eu gosto da... Essa liberdade É, da ideia da liberdade né De fazer Ah, vamos fazer, vamos fazer e tal
0: Quando tem alguma coisa pra falar, né Vamos fazer e tal Exato, exato Porque fazer semanal Muitas vezes tinha 10 que a gente fazia Porque a gente não sabia mais o que fazer né?
1: Mas é, mas assim A gente vai tentar aumentar um pouco a frequência, assim Acho que... Sim, sim Uma vez a cada dois meses é (risos) foda, até É,
0: sim Mas obrigado, Caruso Caruso Eduardo, pelo seu pergunta. E, antes da gente finalizar com a nossa pergunta final, a gente tem uma lista fantástica de lançamentos dessa semana, que se resume ao Devil May Cry de PC, né? A versão que você vai, vai provavelmente rodar, né, Rick?
1: Exatamente.
2: E dizem que ele é super leve, né, cara?
0: É, parece que tá bem leve. Unreal 3 geralmente é leve. The Cave, o jogo do Ron Gilbert, que infelizmente não está recebendo notas tão positivas quanto eu esperava. Eu é. também. E que não tem copy online, que eu acho um absurdo. Isso
2: que eu ia falar, porque eu assisti o Quick Look com o Ron Gilbert, e eu vi e falei cara, jogar com pessoas, isso é legal uhum. né? Pera, será no PC não tem?
0: Não. Tem certeza que não tem nem no PC? Absoluto Pera, nem não, não faz
1: PC. sentido, cara. Não
0: faz, não faz. <risos> E assim, eu g- gosto de imaginar que é por algum motivo, assim, muito difícil sabe, assim, ia triplicar o custo porque, realmente, velho, eu perdi 80% do meu ânimo de comprar The Cave, assim Não, é, eu tava com vontade, agora eu não tô mais <risos> É, porque, tipo assim é um jogo com foco em e é estranho, velho, quem, alguém em algum momento dos últimos três anos, disse assim, olha, é o okay, que você lançar um jogo com copy offline só. E, e todo mundo falou: "Ah, OK, então vamos lançar". só que e não, velho, não não é OK. E, e, Deus, e jogar esse
2: jogo, além de é muito chato, porque você controla os três personagens ao mesmo tempo, então você tem que fazer o mesmo percurso três vezes. Mas
0: enfim, The Cave está lançando Nenokuni que é o, por o contrário de The Cave, está recebendo avaliações muito positivas e está me aumentando minha vontade de jogá-lo. para quem não sabe, é aquele RPG da Level 5 que é uma parece uma animação do Studio Ghibli. É, é, não, é eu não faço com a eu, eu
2: não sei, eu sei nada sobre isso Oh, mas, André, a animação é? é feita pelo Ghibli. Ah, é, ah, legal. <risos> okay,
0: que bom, então. <risos> Por isso, isso explica muita coisa e eu acho que livra eles de processo. Sim. Porque parece muito a animação do Stadium. Essa
1: esse, esse é a animação que faz o Professor Lator? É o estúdio que faz o
2: Professor Leito, sim. sim, o mas 5, é, sim. É, uma animação. é o Ghibli, é o que é, fez é o... que ele precisa. Mononoko, né? O, é
0: o Ghibli é o estúdio do Hayao Miyazaki, né? Que faz todos esses filmes fodas: Viagem de Hero, Casta é, é,
1: uhum. E esse aí é pra, pra que consoles tem esse Nintendo? PS3
2: e é Xbox. Acho que é só exclusivo de PS3, né? Ah, não sei. É exclusivo Mas de PS3. É PSN? Disco e PSN. E
0: essa semana também lança aí o Shootmania Storm, né? <risos> o <risos> versão Esse final de Shootmania. eu
2: esperei o ano inteiro Porra, por ele.
0: Mal podia esperar mais. Estava morrendo de saudade eu, do eu, meu Shootmania. Eu, shoot eu gostava mais
1: quando a, a expectativa do Shootmania era você atirar pistas de corrida para fazer...
0: Seria <risos> melhor. <risos> 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 Seria legal. Seria muito legal. É. Para os jogadores de iPhone e iPad, tá saindo aquele Mighty Magic e Clash of Heroes, né? Que o pessoal curte é, muito é. no... Muito, Nossa,
1: bom, é muito, gosto, muito bom, velho.
0: Eu gosto de PS3 e no DS. E, basicamente, esses são os jogos dessa Dessa semana. Não 10 milhões pra, pra PC, né? Ah, verdade. Na verdade, foi semana passada isso, mas foi? ok. Ok, não, tudo bem. Esse foi o nosso podcast, então. Lembrando sempre que você pode contribuir para o Vértice sempre mandando as suas perguntas, né? Não se esqueça disso. Siga a gente nos twitters e redes sociais: Magin para mim, slash para o Rick, e sushi 0 para o seu sushi. Isso! E agora vamos para a pergunta final Que vai ser lida pelo Rick Essa pergunta aqui foi enviada pelo Michael Jackson né? Eu eu acho que ele não é o Michael Jackson de
1: verdade Eu também acho que não né? Ou será que é O Michael Jackson fingindo que tá morto Você responderia algumas algumas coisas E ele pergunta o seguinte Por que fantasmas são mais perigosos que os próprios humanos?
0: (risos) É uma pergunta muito boa, cara Por
1: quê? (risos) Acho isso muito estranho Pois nós temos o espírito e os ossos Já os fantasmas é só o espírito. Nós que deveríamos estar matando fantasmas <risos> e trazendo dor psicológica. <risos>
2: psicológica. Mas vocês já viram algum fantasma? Eu nunca vi um fantasma. Você já viu um fantasma? Olha, eu nunca... Eu não, eu não sei se eu vi um fantasma. Porque eu tive duas coisas muito bizarras na minha vida. Vocês Caralho, podem falar assistir. coisa.
0: Caralho, assisti. Cara, eu tava conversando com uma menina que ela... Tipo, ela vem do, do, das famílias espíritas sinistras, sabe? Que tipo assim... Possessão na não família tá e a porra toda, sabe? E eu queria ver... Tipo, Tipo, tudo que eu peço, e por favor, não apareça agora, mas tudo que eu peço é que apareça um
3: fantasma.
1: Eu acho é o seguinte: eu acho que fantasmas assombram pessoas justamente por isso, sabe? Porque eles não têm. Eles têm menos que a gente, sabe? Eles têm inveja. É. Eles estão lá, tipo, ah, vocês têm ossos. Eu não tenho. Queria tanto um, ossinho. Oh,
2: droga. Eu, eu não sei dizer se eu acredito, não, mas eu namorei uma menina que era espírita. Sempre
0: tem a é <risos> história, assim.
2: Né? Então, né? O amigo do amigo meu. Ele... E teve uma vez que. Que diz ela que tava baixando alguma coisa nela, tava vendo alguma coisa, sei lá, que tá acontecendo. E, e tipo, ela tava loucaça, sabe, chorando. E tô, tô vendo coisa preta, tô vendo vulto preto, não sei o que lá, me ajuda socorro, eu não sabia o que fazer. Beleza, levei ela no banheiro, que ela queria ir pro banheiro, sei lá, por que motivo. E tipo, eu tava lá no banheiro, né? Porra, de saco cheio, eu falei, de saco Porque a gente tinha bebida a gente tava no carnaval nisso. Ah, eu... sim. <risos> eu falei, essa porra tá bêbada, tá dando ataque de bobeira, que não sei o que lá. Aí eu tava lá de saco cheio no banheiro, que a pouco, do nada, velho. Vem do lado de fora do banheiro, da sala, uma risada muito bizarra. Muito que, sei que lá, isso. Sei lá, tipo, sabe uma sinistra assim, 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 sabe? Tipo de bruxa. Uh-huh, assim. uh-huh. Tipo, aquilo veio. Tipo, eu olhei devagarzinho assim com muito medo pro lado e não tinha nada. Uh-huh. Aí, eu, aí eu me caguei. Nossa, literalmente. Não. Literalmente. Aí a Risada
3: falou: porra! Que merda, cara! Porra.
2: <risos> Mas tipo, por mais ridículo que seja, cara, no momento, nossa, eu fiquei com muito medo daquilo
0: E esse foi mais um vértice e como eu estou cansado de vencer, né? Eu, eu venço sempre, eu acho, então assim. <risos> É, eu né? acho que okay. eu vou presentear o sushi, porque eu vejo que ele fica muito triste sempre que ele não, que ele não vence. Corta os
2: braços, todos os programas que eu perdi. Pois é.
0: Então eu vou dar pra ele o prêmio de escolher a música que vai encerrar esse basket. <risos> que alegria.
2: <risos> então, eu vou escolher minha música favorita do OC remix, uh-huh. que é a Beneath Surface. igual. Rem- vale é o uh-huh. remix do Aquatic Ambience do Donkey Kong 1, e só na caixa de DJ. <risos> <risos>